0: Fala, amigos e amigas do Marinho. Tudo bom com vocês? Estamos começando aí mais um bate-papo tradicional das quartas-feiras para falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Aquarismo Marinho, que é uma das coisas que a gente mais gosta e se diverte para caramba aí no nosso dia a dia, né? É o nosso hobby que a gente curte demais aí e tem uh, aliviado a nossa cabeça e todos os estresse aí que a galera tem. Beleza? Essa live aí. Uh, quero pedir para vocês que peguem um link e, se puderem, chamem a galera aí nos grupos de WhatsApp, distribuam pelas redes sociais para dar uma força para a gente, para que a gente consiga aí trazer mais pessoas e essas pessoas fomentarem o nosso chat e a gente aí, uh, conseguir ter uma live bacana. Que somente através da interação de vocês no chat aí, é que a gente vai conseguir trazer um entretenimento bacana né, e deixar uma live aí que a gente deixa sempre gravada para quem quiser assistir depois com uma informação bacana e relevante para ajudar as pessoas, beleza? Ah, sem mais delongas aí nesse momento, quero dar uma boa noite para o meu parceiraço, parceiraço Will, como é que está, meu irmão? Fala, meus parças do coração, tudo bem com vocês? Aqui está tudo
1: jóia, graças a Deus. Bora aí para um bate-papo legal com essa galera aí. O pessoal já está comentando aqui no chat, antes Anteus comentários legal aqui. linda. coisa
0: linda! Já repararam,
1: dar... já repararam na sua abertura, já. Eita porra! quero <risos> dar uma
0: boa noite aí, meu parceiraço calveteira, meu irmão, mais uma vez aí. Como é que estamos, parceiro?
2: E aí, tudo tranquilo, graças a Deus. Bora para mais uma live aí. E sucesso, hein! E vem novidades boas por aí, hein? Opa! É. Eita
0: tá boa! Poder. E ele, né? Que apareceu aí, né, não conseguiu, aos 45 do segundo tempo. Ia ser um. Desfalque de peso na nossa live, que todo mundo que deixa de, né, não consegue vir é um desfalque de peso, mas esse de peso de verdade mesmo, né, porque, ó, eu e ele se faltar na live, ó, chega a ficar penso aqui ó, o computador, né, mas o meu mano Paulinho, boa noite, parceiro, como é que tá,
3: cara? Não aguentou? Fala, seus marítimos, tudo 100%, eu não resisto. Tô tapaiado, tá <risos> tá cheio de tempo para resolver, aí de repente tudo foi se resolver, e, ó, eu fim dormiu, né? Tudo deu certo, no último
0: segundo, falei, não, não aguento, eu vou lá. Coisa linda, coisa linda, mas fica aí, cara, Se a gente sabe da tua correria de hoje aí, qualquer coisa dá um toque, né? Mas o importante é o nosso beck aí, né? Ah, lembrando que essa live, pessoal, é um oferecimento aí de fauna marinha, produtos de primeira linha, coloração e para te ajudar aí a manter o teu aquário nos trinques, né? disponível nas melhores lojas do ramo. É, como a gente sempre fala, né? nós quatro aqui já utilizamos os produtos da fauna há mais de um ano e temos colhido bons resultados aí. E todas as pessoas que a gente tem passado e tem adotado utilizar os produtos da fauna, aí, temos passado bons feedbacks aí em relação aos resultados que eles estão obtendo também. Então é mais do que uma realidade no Brasil aí, os produtos da fauna. Né? E a gente sempre deixa o um recadinho para a galera aí. Né? Se você é lojista ah, e quer também ter os produtos da fauna na sua loja, Uh, entre em contato aí com o nosso... Né, que é o distribuidor oficial, o Chefinho Guto, né, que ele tem aí uh, ajudado as pessoas né, que querem uh, deixar os produtos da fauna disponíveis para os seus uh, clientes. né? Então, se você não, não tem ainda os produtos da fauna, procura lá através do www.faunamarimbrasil.com.br ou através do Instagram Brasil, Esse Brasil é com Z. Né? Manda uma DM para eles lá que, com certeza... Eles vão dar o um jeito. E se não conseguir, troca uma ideia com a gente aqui que a gente faz esse meio de campo aí né para facilitar o teu teu dia a dia aí a teus produtos da Fauna na loja. E se você é robista, tem interesse em ter os produtos da Fauna aí a testar os produtos e ver com seus próprios olhos aí no seu aquário o resultado. Né? Primeiro passo é trocar uma ideia com o seu lojista de confiança, né, para que ele faça esse caminho que a gente falou. E caso ele não queira disponibilizar, né, pode entrar em contato com a gente que a gente faz esse meio de campo aí para fazer você ter os produtos da Fauna aí. Uh, na sua, à sua disposição, né, uh, da forma mais fácil possível para você. Sem produto, com certeza você não vai ficar, porque como eu falei, é uma realidade e os estoques sempre estão cheios aí, né? E é difícil ter alguma coisa em falta. Beleza? A live também é um oferecimento de Calvet Rocks, esculturas artesanais feitas aqui, ó, 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 pelo meu parceiro Calveteira, que tem o dom aí de fazer as esculturas, né? O dom de de, de produzir aí, entrar na sua mente e fazer aí o layout que até mesmo você não sabe muito bem como quer, é, mas ele vai lá e entende a sua necessidade, né e consegue desenhar o seu layout e entregar uh, uma escultura maneira para deixar o seu aquário ainda mais bonito, né para aquela foto maneira, aquele vídeo legal. né Então, lembrando aí que as calvetes já estão são realidade do Brasil inteiro, já foram distribuídas aí do Yopoque <risos> como a gente fala. <risos> ah, que e bom. aí, é, e, cara, é, Teve como chegar aí através de transportadora, avião, barco, né moto, é, jegue, como chegar? Ela vai dar um jeito de chegar até você aí, com certeza. Ah, é isso aí, ela vai ser entregue em todo o Brasil. Beleza? Então, aí, ó, Calvete Rocks na veia, nós quatro aqui utilizamos as rochas Calvete Rocks, uh, e tem, temos aí uh, ótimos resultados em relação à beleza do aquário e, e o layout maneira aí. Como eu sempre falo, chega de empilhar rocha, meu amigo. Fala com o nosso amigo Calveteira aí e monta um layout bacaninha para o seu aquário. Né? Rochas totalmente personalizáveis aí, de acordo com a sua necessidade e vontade, principalmente. Né? Uh, a live também é um oferecimento aí oferecimento de Kikito Reef, soluções em impressão 3D e acrílico. O Mano aí tem um portfólio gigante, né a gente falei toda semana, uh, seja impressão 3D e acrílico, ele vai atender a sua demanda aí. Né? Se pensou em soluções desse tipo, é muito difícil ele não ter no portfólio. Mas caso ele não tenha, você faça sua ideia para ele. E se for um produto bacana, quem sabe não vira realidade no portfólio para ajudar outros aquaristas no Brasil. né? Um grande diferencial do Quinto é a qualidade do material empregado e também o acabamento. Isso é um diferencial muito bacana para quem trabalha com essas né, essas paradinhas de acrílico e impressão. Principalmente impressão 3D né? e acrílico também, por que não? A gente sabe que não é tão fácil assim né, e o acabamento faz aí toda a diferença né então uh, o bicho está um bom tempo aí fazendo esse trabalho né e cada vez mais é, investindo em tecnologia investindo também em conhecimento né para poder entregar soluções aí para atender a sua necessidade uh, e acabamento 100% tá bom uh, a live também é oferecimento aí de aquário no controle aqui ó celularzinho na mão para você controlar o seu aquário de qualquer lugar aí tendo um equipamento aí que tem acesso à internet, você já consegue aí controlar o seu aquário. Desde o kit básico, né, eles vendem lá na, no site aquarinocontroler.com.br, até as soluções aí mais integradas e kits aí mais distintos, né. Então pensou em controle do aquário, o aquarino aí tem diversas possibilidades ah, para você manter aí o seu aquário e ter o controle na palma da sua mão, né. A gente sempre fala aí TP automatizada, controle de temperatura é, controle de iluminação iluminação é, de, de, de luminária né porque não é, a parte também de dosagem de elementos através das dosadoras né também tem o controle de parâmetros né a gente tem aí pH né tem vários tipos aí de medições né então o céu é o limite para quem pretende aí a monitorar o seu aquário e controlar o seu aquário ah, então um grande diferencial do é o suporte ah, que é totalmente nacionalizado né e um suporte bacana Entrou em contato com o pessoal, eles não medem esforços aí para te ajudar. Então, isso é um, é um diferencial muito grande em relação aos concorrentes, né? Ah, e também a, a parte de ser um produto nacional e com a qualidade de um produto aí 100%, né? Então, ah, o pessoal não mediu esforços para fazer um produto bem acabado, um produto bonito e também um produto muito funcional, né? E também, como eu sempre falo, é uma das coisas que a gente preza bastante aqui na live é o que o pessoal também seja caprichoso naquilo que ele faz, né? Então, pregando coisas de qualidade, né? Não é nada mal mal feito, né? né? Não não, não é um negócio aí 100% bacana. E a gente assina aí que o Acolhendo Controller é topzera, meu irmão. Beleza? Então, Paulinho, fala aí, cara. Sobre aquela paradinha que a gente
3: tem aí também, né? Ó, você aí. Esse cara aí, ó. Tá sentado no chão, com o pano. (risos) todo lambuzado, esqueceu o R.A. ligado. Limpando o chão antes que a mulher chegue, você não dormir no sofá. tá de boa. Limpa esse trem aí logo, porque eu sei que isso é emergência aquarística. <risos> mas liga para mim, que depois da live você pode escutar a live, pode assistir no YouTube, no Floripa Rio, mas pode também, se quiser, escutar até... Enquanto você termina de ajeitar as coisas... Lá no Apple Podcasts ou no Spotify, no Amigos do Marinho. É só procurar Amigos do Marinho, que é facinho de achar. E se você está escutando a gente no podcast, ou se você está aqui com a gente para tretar e para lançar ideias, com a gente falar certo ou errado, mas o que, no fim, dá bom para os bichos, alegria. Você está no canal Floripa Riffi, ou, se você não está, vem no canal Floripa aí... Quarta, oito horas da noite, que a gente sempre está aqui.
0: É isso aí, é isso aí. Não esquece. Pensou em trocar uma ideia sobre o Acuário de Marinho... Está aí, escutando a gente aí no podcast... Qualquer uma das ferramentas... Suando na academia... Vem na quarta-feira aí para prestigiar a galera... Solta aquela bomba no chat aí... E a gente vai trocar uma ideia maneira... E vai, com certeza, conversar sobre o assunto. Não garantimos que vamos responder da forma mais correta possível mas a gente vai tentar aí, uh, do nosso jeitinho enrolado de ser, resolver a situação, matar no peito e dar uma
3: resposta que seja pelo menos, pelo menos aceitável. Beleza. Bom, eu então acho que pode ter um slogan. A gente não dá certeza de estar correto, mas ele dá a nossa garantia de que está sendo honesto. Exatamente,
0: agora eu gostei. É. Boa, esse slogan é legal, hein, cara? Dá para a gente botar um disclaimer antes da live aí. Tipo, aí, assim, ó. né? A galera não põe, ó, nós nos responsabilizamos pelo... Né? Tem aquele que a galera bota lá, não nos responsabilizamos pelo né, né? O conteúdo que está sendo <risos> falado aqui, cada um fala o que acha a sua responsabilidade. Não, nós vamos matar no peito e vamos botar isso aí. Isso aí é... Gostei, gostei. Gostei da Iber. Ah, alguém quer falar alguma coisa? Mais algum recadinho ou tocando bala aqui no chat? Manda é, bala, vamos, vamos, vamos,
3: vamos tá
0: tá né? Oi? Oi?
3: Reza uma
0: lenda aí que tem novidades. Ah, deixa Ah. essa novidade aí. Depois nós falamos. Depois nós nós fomentamos. Ah, Achei que você ia soltar
3: já no começo. Não, mas
0: eu eu botei ali na na abertura. Já está de bom tamanho. Depois a gente vai vai conversando aí conforme for aparecendo. Se aparecer a interação da galera aí. Beleza? Uh, Jefferson Oliveira, boa, ta- boa tarde, galera. Vamos nós para mais uma live top. Like já dado, forte abraço da galera do Recife. Ele deve ter entrado aqui durante a tarde, depois que eu soltei aí o é. evento da live, para ser o primeirão. Tamo junto, Jefferson. A galera do Recife está sempre com a gente, né, meu? É. Estou é. é. sabendo que a clientela do Calvete lá também é grande, né? Dessa, dessa região lá.
2: No norte é, tem bastante cliente, no norte. eles curtem bastante a gente.
0: Legal demais, galera. Gente boa. Ah, Ricardo Miranda, opa, boa noite a todos. Estou num dilema. Eu estou dosando 4ml por dia do Red to Reef. Melhor tirar os SPS ou partir para outro método? Reef de 60 litros. Ah, O problema é a falta de grana. Ultimamente tudo está aumentando e cada vez está ficando mais difícil se manter no hobby. É, cara, complicado, hein? O que que a gente pode dizer para ele em relação a isso, galera? O que vocês acham?
2: É... O meu pico aqui, por exemplo, é... o consumo é bem baixinho, né? Então, eu estou utilizando aqui 1,4 ml por dia. Só tem chain ali, né? Não tem consumo. O Paulinho, eu não sei quantos que quantos ml já está o teu aí, Paulinho. 0,1 ml por dia. Nossa, <risos> sete de Caraca! E eu achando que o meu estava bom com 1,4. <risos> ah, ah, o... Pode morrer de
3: inveja.
2: É, meu uhum. Deus do céu. Pois então, é, eu... o Guardo Miranda ali tem ah, 60 eu... litros, né? 60 litros, ah, é. falou, né? Às vezes, se começar a ficar muito pesado para ti, é melhor partir para o Balin, né?
0: É, isso que eu ia falar. O Balin,
2: ele vai te durar, nossa, ele vai te durar uma eternidade. Claro que o investimento inicial vai ser maior que o Red to Reef, mas isso aí vai te durar muito tempo aí, muito tempo mesmo. Então... Bota na ponta do lápis, aí faz as contas, que eu acho que vai é. sair, no final vai sair mais vantajoso tu partir para um baile.
1: Cara, eu acho que, é. que o kit bale 7 da, da fauna aí, eu acho que ele fica aí fácil, fácil, sem fazer conta. Uns dois ou três anos com kit só.
0: Né, se ele tá
2: dois anos. Ah, tipo um ano de... é garantido. É, é garantido,
0: é. Né? garantido.
1: Eu
3: acho é que o... vale a pena fazer o... cálculo o balem, a gente, a gente até já fez umas continhas aqui, porque às vezes quando você olha assim, quanto é o kit? Mas fala, deixa eu comprar um kit de balem XML da Fauna, XML de outro tipo de em qualquer. E aí às vezes você, com a caixa, o kit balem 7, ele parece caro. Só que ninguém leva em consideração o que que se gasta do volume, quanto se gasta por ml.
1: Isso. exatamente
3: um é, exemplo é, do lado pessoal é, é ó, meu balinho aqui é, eu reduzi dos balins anteriores que eu usava a concentração dele é, de carbonato é quase é, 150 vezes 150 é uma, uma vez e meia mais ou menos isso a quantidade de cálcio é tipo cinco vezes, 10 vezes, não sei, é, é absurdamente maior, mais concentrado. É o cálculo
4: concentrado. eu hoje eu
3: doso 20 ml, 25 ml de cálcio por dia. E de magnésio eu doso, o que vem no kit balen, dá para fazer cinco litros, eu doso 4 ml por dia. Então, faz Você
0: vai durar. O Caraca, é, dá, subir, dá mais de um é, ano. É, né? é, 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 é risório. E, e, e o que eu acho bacana a gente falar, né, é que assim essa conta que o Paulinho falou é, é a conta real, né? A gente precisa botar na ponta do lápis o quanto que, que dura. A gente sempre fala que, que todos os produtos da fauna geralmente, né, a grande maioria deles ou todos eles, né, são bem concentrados, né? Até a gente avisa para ter cuidado com alguns algumas dosagens, algumas coisas nesse sentido. Uh, e, cara, se eu puder te dar uma dica, Ricardo Miranda, o teu quarto tem 60 litros, cara, eu não sei como que tá o teu Red to Riff aí, uh, mas o Riff Day tá próximo, cara, né? Então, a gente sabe que no Riff Day aí tem promoções, tem possibilidade bacana de compra aí, quem sabe é. lá no dia tu não consegue comprar um kit Bally light aí, uh, a um preço bacana, né? Então, quem sabe, se é. der para guardar, né? é uma boa possibilidade, cara. Ou se não, mano, eu acho que ele tá em São Paulo... Cara, em São Paulo tem algumas facilidades, cara. Tem loja que vende até em 12 vezes, né? Então, tu vai, tu vai fazer em 12 vezes, que é uma cacetada de tempo. Aí tu ainda vai ter, quando acabar, ainda vai ter baling aí para utilizar por um bom tempo, cara. Então, acho que, Verdade. que vale a pena aí tu migrar para esse caminho, se o teu consumo tá tão alto, né? Se bem que 4ml do Red to If, cara, eu acho que vem 500ml em cada um, né? Em cada pote, é, né?
2: É, o que eu tenho aqui é um litro.
0: É, um litro, pô, 4 ml, Tudo usando todo dia. Se o teu for de um litro também, dói bastante, cara. Tem que dar uma, uma verificada nisso aí. Mas vamos lá. Ah, nosso amigo Kamikaze na área. Boa noite, meus amigos. Bora para aquela live marota de todas as quartas-feiras. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Pô, oh, essa semana, não sei se vocês receberam aí, eu recebi uma imagem muito top, cara. Sambinello e Kamikaze... Né? é, eu, você viu? Eu, eu vi, recebendo é? a visita, cara, é. muito, muito legal essa comunidade dos amigos do Marinho Espalhado pelo Brasil aí, a galera se assim, interagindo entre eles, né? Sambinelo desativou um, um aquarinho lá que era do filho deles, né? Tipo, um casalzinho de palhaço ia ficar sem lar, ele né? teve que doar e, cara, doou pro Kamikaze, uh, eu acho que pro nano da filha do Kamikaze, não sei, porque eu acho que no aquário principal ele já tem um, um casal, né? Então, porra, fico muito feliz em ver essa, essa interação a galera Sim. e a gente fazer esse... E né, ele colocou, tá por sabe o quê? Né?
2: A Calvete Rox, aquela que, que eu presentei a filha dele. É. filhinha Puts, dele. da hora, mano. Dois anos, eu acho. Uhum. Mas agora ele teve a oportunidade de montá-la para. ela.
0: Que legal, cara. Ó, oh, e Kamikaze te falando aí, mano. A gente é que ele te deu, falou falei o feedback na semana passada, né? A gente já passou pro pessoal da fauna. Eles estão numa correria essa semana aí, semana passada, na verdade, receberam um contêiner cheio de produto. Então, eles têm que fazer toda essa logística, mas a Fabiana, que é quem cuida lá da parada do, do, de toda a logística da, da fauna, já falou que vai estar te, encamin- tá te encaminhando aí. Uh, eu enviei uh, na semana passada, acredito que já deve ter até saído de lá, cara. Beleza? Então, fica tranquilo aí que já deve estar tá chegando para tu aí, mano. Logo está logo pintando a tua porta aí. Uh, Rodrigo Nunes, fala pessoal boa live pra vocês, aí hoje estamos aqui de butuca, vendo e ouvindo e trabalhando, um abraço, tamo junto aí cara, bom trabalho, ó, oh, eu li é. todas as mensagens lá no Instagram, tá, depois a gente troca uma ideia aí, mano. fica tranquilo não respondi na hora porque tava no horário do trampo aí mas depois eu vou dar uma olhada lá uh, Júnior Melo, salve senhores tô meio sumido da live de vocês, mas a correria tá muita, quem mandou eu vou fazer oh, tá o Doutor Final, quem mandou eu não fazer neurocirurgia? Aí, pô, deu a <risos> <óculos>, cara.
3: <risos> nosso é, amigo se, Júlio. Se, se ele fizesse neurocirurgia, ele não estava toda semana nas Maldivas. Né? É, pois é.
0: é. Vive lá, né? Ele já, já a galera vai para lá, aluga um chalezinho no Airbnb ou então faz um. Um aluguelzinho ali para ficar aqueles períodos da férias, Ele diz que ele já alugou por temporada lá, tá pagando. E vacilar,
1: mesa, ele já até comprou lá, filho. É, né? de um de pedaço
0: 20. lá. Não Uma não daquelas vi, não ilhas não
3: lá das Maldivas já é dele, rapaz. É. <risos>
0: Você
3: bem podia me levar para ficar numa dessas casas de praia sua das Maldivas, hein? Né? Eu, eu aceito o convite <risos> também, meu
1: sonho
0: para lá. <risos> eu também aceito, cara. Sempre quis ir, cara. Nunca tive oportunidade. Uma dessa vai, né? Vai ter. É. Uh, <risos> Caio. Olá, pessoal. Novo por aqui, meu aquário está com nutrientes zerados, mas mesmo assim estou lidando com um problema eh, de atomácias. Isso aconteceu após duas semanas sem TPA. Meu aquário tem dois meses. Devo fazer mais TPA e alimentar mais os peixes? Cara, paciência, mano. Meu
4: tá aquário hein, é muito aquário novo, é novo, cara. É normal é...
0: aparecer, mano. É bem esperado para esse período do teu aquário aí que aparece as diatomácias. Tá é, faz parte, né? né? É. Mas não está
1: ainda, está tá sendo consumido. Aí, então, ainda tem ainda o que ser uhum. consumido. E as diatomáticas vão aproveitar aí por um período. É. Fica tranquilo, tenha paciência, que logo elas e, vão consumindo.
2: Além de manter a, a qualidade de água ali né, zerada, procura colocar a equipe de limpeza já. Eu, geralmente, coloco aí com uma semaninha, duas semaninhas. É, assim já que começa a, a ali, aparecer, né? Assim que começa a aparecer, né? Os, os turbo, mesmo as rochas, eles fazem a limpa nas tomás
1: Meus paguro também. É o kitzinho, é. né? Paguro e
3: turbo é show isso. de bola.
2: Isso aí, é isso, é, é isso. não é Nessa fase,
3: tem uns produtinhos ótimos. Ele pode usar um, tem um produtinho da fauna marinha que chama assim, ó, Special Time. É o único produto que é de graça.
0: <risos> é. Só assim, é, isso aí é, é só dar tempo ao tempo Que, cara, vai resolver Mas o que os amigos falarem em relação à equipe de limpeza Também é maneiro, cara Pelo menos dá uma, uma amenizada, digamos assim Deixa o aquário mais apresentável, né? Assim,
1: eles limpam mesmo
0: é. Mas, né, tipo
1: assim, eu não sei o tamanho do aquário Ele falou não?
0: Deixa
1: eu ver aqui. Não, não, não falou não. Não,
0: não, não falou não. não, não, não,
1: falou, não. não falou. Então, a gente não sabe o tamanho do seu aquário que você não comentou, mas assim, se o seu aquário tiver um metro, não vai me colocar dois, cinco pra também, que, pô, se tiver muita diatomácia, você não espera que meia dúzia vai, vai resolver, né? Eu, eu chuto, se você tiver um metro, coloca uns 20, 30 paguro entendeu? Eles resolvem bem, eles vão limpar bem o aquário. Não vai, Nossa, não vai ter litro. problema nenhum. Tô chutando aí, né? Não, não tem por litro, né? É só um... <risos> Só, mas não, essa, essa regra não existe, né? Eu tô, é que, eu, eu tô que falando. Eu, eu, tô, eu tô me baseando. Eu, tô, eu vou dar o meu exemplo, tá? O, o que eu fiz: meu aquário tem 1,20, 50, 60. Eu tenho dos, acho que quase 300 litros de display. E eu, quando eu coloquei, quando eu quando, inclusive quando eu coloquei suas rochas, Calvete, que começou a aparecer de nela, eu comprei 40 paguros de pata amarela, 40, uhum. e cara, eles devoraram, cara, devoraram, foi um negócio pata assim amarela fantástico, que... assim. nossa, eles limparam a uhum. velho. E, e tipo assim, eu ainda, isso faz tempo, tá, já tem, acho que já tem mais de um ano, e eu tenho pelo menos mais da metade, deve ter uns 30 até hoje, então assim, foram, morreu muito poucos aqui, então tá, tá bacana, eles ainda continuam fazendo um belo trabalho. Boa.
3: É isso, inclusive, também, você fica atento aí, porque é um defeito das Calvete Rocks. Toda vez que você monta um aquário novo e acaba de colocar Calvete Rocks, no começo elas enchem de etomaz. É. Todo mundo passa por esse problema. Eu não sei o que você está pondo lá. Na... É mentira, viu? É. Isso é uma... Você botar um pote de plástico, ele vai encher de etomaz. É. O que colocar vai encher de atomácia? As minhas bombas, toda semana tem de
1: nela. Tem jeito é. né? isso aí. É normal,
0: a gente convive, né?
1: É, igual o Paulo falou: que entrar de novo, de atomácia tá nela.
0: É, quadro novo, cara. É por isso que a gente fala que é parte do ciclo né? O trato,
2: o rocha nova, é. bomba, limpou a bomba, pôs no aquário. Daqui a pouco ela já começa a ficar meio é. mal. É,
1: já, não tem jeito. É
0: normal. É. Uh, Vitor Barreto, boa noite. Passando para agradecer a dica para pegar os peixes. Funcionou uhum. maravilhosamente. Abraços e boa live. Valeu, tá Maninho. Bom, Opa. cara, legal. É, Valeu, cara, o ó, É o segundo feedback que eu tenho na semana que a gente falou de lance de deu dica para pegar os peixes. Um foi daquela armadilha de garrafa pet, para pegar é. o, racer, o Racer lá. Olha, me é corrija aí que eu sempre falo errado. Racer. Isso. É. Uh, e o cara pegou já na primeira noite. Então foi no, no primeiro dia da garrafinha. Então, pô, foi, foi bem, bem top. E agora a dica, se eu não me engano, a dica que a gente deu para ele foi do apagão lá. Apagão e iluminação na hora da, da pespestão, naquele é. período mais adormecidos, né? E aí, tá bom. Valeu, Vitão. Tamo junto, cara. Se a gente puder ajudar, é só chamar nós aí. Aí ah, o Caio fala, esse nosso amigo do aquário aí, que tá com dois meses e tá com já Diatomácia, que ano também apareceu. Opa! Aí já é.
3: Esse ano tá bem cedo.
0: É, eu acho também. É. Tá muito cedo para aparecer esse ano no seu aquário, cara. Será que é esse ano mesmo?
3: É. Pode ser até um pouquinho de dino flagelado, que não é impossível de aparecer às vezes mais precoce. Agora, esse ano é. nessa fase, meio que é um indicativo. Nutriente é um trem complicado. Você vai acostumar com isso. Nutriente é aquilo que você tem detectável na água. Mas usa muito em em questão de controle de nutriente o o bom senso. Se você está com um aquário novinho, um tanto de budica, um tanto de trequinho pequenininho ali, e está dando comida para o coral, está alimentando, está fazendo para mais, e não está aparecendo, a ciano está sendo seu ATS. Ela está consumindo... Se fosse ano mesmo, é uma certa luzinha de alarme que você pode, com nutriente baixo, estar super alimentando. Isso é bem possível. É Pô. verdade.
0: A ah, do Renan, boa noite, rapaziada. Se eu estiver sem peixes no aquário, eu consigo manter nitrato e fosfato sem zerado usando rações? Eu com apenas uma donzela do aquário e a briga para subir nutriente está grande. Eita. Normalmente
1: consegue, cara. Normalmente consegue.
0: Segue o
3: baileiro. Entra nesse caso anterior que eu falei. Não não é difícil subir no cliente, não. Fácil. É bem fácil. Geralmente, se você não está conseguindo subir, ou você tem um sistema de filtragem, às vezes superdimensionado para o aquário, ou você pode estar tendo um ATS, sem saber que está tendo. Então, atenda para isso.
2: Tiver ah, trem aí. O, o aquário do Renan é tá bem montadinho, eu acompanho ele lá no Instagram, ele é cliente nosso também, ele tá colocando uns SPS, TORCH, tá bem ajeitadinho o aquário dele lá, ele, ele fez a mudança faz alguns meses, é, ele só tá com os nutrientes baixos e ele quer aumentar, né, isso, né.
0: É, ele, na verdade ele está falando
2: ele aqui, quer, ó. Ele está ele no aquário e a briga para subir os nutrientes está grande. Eu é, acho então. Eu, eu acho que com os coraizinhos que tu pegou lá, oh, Renan, e se tu está com nutriente baixo mesmo, eu acho que tu pode começar a alimentar até os corais aí, no teu caso. Já está com bastante coraizinhos lá, mas não. Pesa muito a mão nessa, na, na dose lá. Vai é, dosando e medindo, né? é. Dosa abaixo do recomendado e vai medindo Ô, até chegar nos parâmetros mais ou menos ali que tu quer
0: ah, tu, conhece, tu conhece o aquário dele sabe se o aquário dele é um aquário que já tem mais tempo é... se os bichos são é grandes e tal já tem bicho
2: não é Você ele montou... o aquário dele se não me engano tem um metro um metro e cinquenta cinquenta ele botou uma calvete rocks Arc e ele migrou os corais dele comprou mais alguns agora sps lps Tá bem bacaninho o aquário dele. Uhum. Só que Porque... ele tá só com a donzelinha lá, né? Ele quer subir uhum. os nutrientes. É. Eu acho que os que tu tem aí, Renato, já pode é, começar a alimentar eles aí, mas não em grande quantidade, né? E vai medindo para subir, é. já que a água tá uhum. zerada.
0: Uma coisa que a gente tem que se atentar também, e pode ser que esteja acontecendo, que o aquário dele pode ser assim: vamos, vamos pensar em relação a parâmetros baixos, baixo, né? A gente, ele não falou, não falou aqui quanto, né? Mas digamos que esteja ali dentro daquilo que a gente preconiza para os SPS, né? que é o baixo mais detectável, né? E de repente o aquário dele está se mantendo estável nesse baixo detectável, cara, pode ser que o aquário dele esteja redondinho, cara. Então está é, sendo consumido. Tentar, ó,
3: ideia, trem
0: tá é, é isso, exatamente. Está sendo é, consumido o que de fato, fato precisa, né?
3: Um se for, faz o o falou, vai bem na maciota.
4: Exatamente.
3: E a hora começa a dar problema, o
2: problema vem tipo um... É avalanche, é,
4: né?
2: É, 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 avalanche. é que nem o meu pico aqui da, da, da Xênia. Ele tava zerado. né? Aí eu botei duas gotinhas de orgânico e uma de Mains S. Eu não medi ainda, mas as Xênias... Nossa. adoraram Pais. agora parece que elas vão explodir. Estão saindo já para fora d'água, assim, ó, pulsando lá fora d'água. Cara,
0: Loucura, loucura. tá, pegando, é, tá buscando é. alimento
2: fora d'água já, né? É. Não, ela assim, não pode me ver. Quando eu chego com mãe essa ali ela sai pra fora d'água, assim, Fia, Fica pulsando assim para pegar. <risos>
0: ah, que loucura, Essa foi mano. boa. Essa foi boa. Pô, mas voltando ali ao assunto do nosso amigo, cara, assim, ó, como a galera falou, tipo, a gente costuma falar, né? Que para a gente fazer a dosagem de alimentação ou qualquer tipo de coisa, a gente vai pelos testes, e, cara, se a gente vê que os testes estão dentro daquilo que a gente entende que são aceitáveis e também no visual a gente não vê nenhum problema. Cara, a gente está liberado para começar a dosar, ah, sim, mas cara, ó,
2: geralmente nós três pai, aqui, né? ó, ah, o Abílio, o Will e eu, eu, a gente lê o rótulo e dosa a metade da metade do que pede. <risos> e o Paulinho, ele lê o rótulo, aí ele bota sempre a mais. A dose <risos> dele é deu. Pô, Calvete. Ó, mas olha, mas eu também olho <risos> o acorde dele, é, o consumo ali é violento, né? Ô,
3: Calvete, é. o pior... Ah, é que melhorou,
0: já... ele melhorou, ele melhorou. Igual
2: vocês agora. Ele já mudou essa filosofia, viu, Calvete? Não, ele não melhorou,
0: tá mais ele assim, melhorou. Não. Isso
2: aí ele fala pra vocês.
0: Não, não, tá, tá tá. Meio... ele tá, tá. Ele tá melhor, tá melhor. Ele já melhorou tô bastante tô melhor. essa, ah, esse eu vício. Melhor é eu melhor, esse
3: vício
2: aí. Tô menos, ah.
3: é, bem menos, é pótico, Mas muito, ele tá,
0: muito menos. Ele tá usando até aquele... Como é que é? Eu sempre esqueço o nome, não é, não é cubeta, aquela parada que tem... Aqueles medidor dos ML de vidro, aqueles Proveca. frasquinhos. Ah,
2: ele botou. É, né?
0: as prove... tá usando até as proveitinhas certinho para pegar as medidas. Agora não é mais na loucura lá. Tipo, <risos> pega um monte. Vou fazer minhas goturas, vou fazer com a C-479. Não é mais assim não, mano. Esse, esse Paulinho é uma figura. As, as coisas tá... mudam. É, o Paulinho, Mas, cara, foi, agora ele assim, tá Se ele continuasse
2: daquele jeito lá, o... Logo, ah, não conseguia é, manter o é, guarda desse jeito aí, é, cara, que tá agora. Não, vai ter que já passar uma, uma tesourinha aí e levar umas mudinhas no riff Day, né, o abelido? Pela
0: Pela milésima vez ele vai ter que cortar esses bichos aí, porque já tá cortando. Mas, velho,
2: olha, é, é, é. Um, eu tenho um camarada meu que tá indo de carro pro Reef Day e ele falou que ele pode trazer os negócios para nós, depois ele só manda... Opa, isso não oh, é aí, cara. Aí o Will e o Paulinho aí já pode começar a picar os bichinhos aí. Ó.
0: E, e sabe que agora eu vou estar indo <risos> direto lá
2: para a Terra do Calvete, né?
0: Tubarão aí, e lá, é lá é para a Terra agora do Calvete. Melhor ainda. Agora eu vou estar indo direto para lá, cara. Vou ter compromisso aí para ir para lá para a Terra. É, ele
2: manda para ti tu, na hora que passar por aqui, já...
0: É, a gente já faz, a, faz a, o carrete. É, a aí é
2: mano. mole, hein? Fazer yeah. é. backup, né? Desses SPS aí. Opa! É, Vamos fazer.
0: E, e, e os nosso... estão
2: crescendo aqui também, daqui a pouco...
0: É, já tô de olho, cara. O pessoal <risos> já saiu as perninhas aí, né, já... Porque os que tu tem aí, eu não tenho. Os que eu tenho aqui, também não tem. Então, vai é, dar para gente é. fazer um com É, show. É, é muito, muito bacana isso. É. Ó, o nosso amigo Kamikaze da House, mandando hashtag Amadi aí, ó. Aí, tá vendo? É, ele já pegou. Primeiro, <risos> primeiro da... Uh, Iago Oliveira, boa noite, galera. Mais uma live marcando presença. Tamo junto aí, Iago. Obrigado aí, cara, por estar tá aí com a gente acompanhando a live. aí, Sempre bom a gente ter galera acompanhando aí. Sambinelo também na área, nosso amigão. Salve amigos, ótima live. Né? Carimbado. Ansioso Muito para bom. mais um Riff Day. É, ele me perguntou essa semana, cara. tá Ansioso lá para. Povo, só vou comprar meus ingressos se vocês forem, já falou. Ah, <risos> é, cara, vamos, vamos. Tamo aí, tamo aí na, na atividade. Tudo, tudo, tem tudo para a gente ir, cara. Estamos aí na, na expectativa. Uh, Giovanni, essa semana entrei de corpo, cabeça e alma na fauna marinha Em dezembro comecei com sal e agora é full fauna. Desafio agora é descobrir o compromisso com o aquário, entender os produtos. Uh, deixa eu ver se ele continua aqui. Não, acho que não. Aí ele botou o reator. Pelo menos não tem nada para baixo. Não achei aqui. Mas é isso, cara. tá, tá bem. Está bem. Se a gente puder te dar um feedback aí, cara, está usando produtos de qualidade. Ah, Se preocupar com compromisso é já meio caminho andado, que a gente costuma falar, né? Não é sair dosando por dosar, é entender o que está fazendo, né? Ah, É uma coisa que a gente preconiza bastante, a gente sempre fala aqui. Ah, Começa dosando com cautela, né? com parcimônia, para não se perder, porque tudo que a gente está dosando dentro do aquário em um período pode acumular, então espera com... né? Vai com os pés no chão, né? Tudo certinho. Ah, e se eu puder te dar um feedback, cara, produto de qualidade tu tem na mão. Então, a tendência é que tu tenha bons resultados, cara. Né? Assim como a gente tem tido os feedbacks das pessoas que tem passado pra gente aí, e que a gente tem orientado aqui do nosso lado também. Né, pessoal?
3: Eu vou, é. vou dar uma recomendação para ele também, amigo. Manda bala. Tem uma tesourinha muito boa, chama Metzenbaum. Ela é muito boa para cortar muda. Já <risos> conta de uma vez que você vai precisar os bichão crescer é. <risos>
0: Boa, boa. Uh, Roberto Silva boa noite amigos, boa live, abraço tamo junto Roberto uh, adivinha Neguimar Esteve Júnior, boa noite amigos é. do Marinho estou na área, derrubou a pênalti vou marcar, ô oh, cara, tava com saudade de falar essa tua frase aqui, eu acho que já faz umas duas ou três lives que eu não falo isso, cara Né? Tá uh, é, vamos dar o um like, tamo junto obrigado Neguimar aí, a live só começa depois é. da tua frase, cara
2: <risos> o Negmar, será
0: que ele vai levar umas balinhas no Riff Day? Oh, ah, boa, hein? É olha bom. aí, Negmar a balinha de coco da patroa, né? É, olha é... só é. A patroa dele faz uma balinha de coco lá que dizem que é sensacional, cara ó, É igual coxinha carioca que já vem na sequência aqui ó. coxinha carioca oficial, boa noite meus amigos sucesso sempre. Pergunta de prova como baixar o fosfato 015-100 Baixar o nitrato 02. É, cara, tu tá aí no. no na dúvida. Ó, 004. Né? É, 004. Ponto,
3: é essa
2: aí do. Ó, <risos> 004 resolve o seu problema, fica assim. tranquilo.
0: É. E, é. e não vai zerar. Não. E vai manter no 004 ali. Vai chegar, cara. Pode ser que demore um pouquinho, mas chega. Não é também demorar tanto assim, né? Mas ele vai. É, mais baixa, baixa sim. É, baixa, baixa. 0,15 não está tão
1: alto não, não está nenhum absurdo não. assim, tá. não está na medida boa para usar o pó 004. É, eu com
0: vocês. E é. o mais legal é, é que ele é. vai botar nitrato,
3: né? É, o nitrato, ele não vai Mas mexer. Mas é bom quando o equilíbrio demanda baixar um pouquinho mais do fosfato, porque você tem um removedor seletivo, você não é. tem. A bem da verdade é que para o nitrato você não tem um removedor seletivo. É. Todos vão ah, um pouquinho do fosfato também. Mas quando você tem um seletivo por fosfato, ah, mas usa ele, que é o melhor dos mundos.
1: Fato. É. Você não vai se arrepender, cara. Pode investir no pós 004 que você porra, vai ficar felizão. Você vai voltar aqui e falar que resolveu.
3: É, de é. preferência, FOS004 mesmo. Não vai de GFO qualquer GFO, não. Experiência própria. Seus bichos estão acostumados com um fosfatinho. Uhum. Se você der um tombo de zerar,
2: eles vão reclamar.
0: Exatamente. Boa.
2: E os bichos dele lá estão bonitos.
0: Tão, bonito. tão, tão. É, Eu tenho pé do aquário dele no Instagram, cara. Ele está tá saindo bem, cara. Estou gostando. Está tá mantendo bem aí. Uh, Adilson Júnior, boa noite a todos aí parabéns por mais uma live de sucesso. Paulinho, obrigado por me responder no Insta sobre a dúvida dos zoantes. Atrapalharem o desenvolvimento dos SPS, valeu mesmo. Então, cara, eu tinha guardado essa parada para a live, cara. (risos) Ele mandou para mim essa pergunta também. E eu ia dar o exemplo do Paulinho aí, que Paulinho tem vários zoantos aí perto das colônias de SPS, inclusive até fazendo contenção, né, Paulinho? Isso! Para quem não sabe a pergunta, ele perguntou, vou jogar aqui na live que eu acho bacana, por isso que eu guardei para a live. É, ele perguntou se dá para colocar zoantos, né, é, em conjunto com a espécie na rocha. Alexa,
1: desliga Ai, as bombas. Olha aqui atrás de mim aqui ó, da foto.
0: É, as minhas colônias
1: que formaram do, no meio ali.
0: O Will também aí, ó, dá bons exemplos, dois bons exemplos aí Ótimo, sobre esse, esse esse detalhe. Aí. Mas manda bala aí, se vocês quiserem falar um pouquinho, fala aí, Paulinho. Depois. Ai, o aqui pode é aí. Se tem, um trem que eu não tenho
3: medo. É, eu, eu não sou muito fã de palitoa, não. Porque às vezes elas são muito crescedoras e às vezes elas conseguem ganhar na briga. Mas o Antos é de boa demais da conta. Tem para todo lado aqui, ó. Tudo, tudo vizinho. Aqui, ó. Vizinho, olha ali a Carduz. O Antos tá proliferando horrorosamente e a Carduz. Tá
0: proliferando meio, tá?
3: no, no
0: meio. É. Serve até como uma contenção, né, Paulinho? É bacana, olha lá. Ó, essa aí tá um exemplo bem legal. Tá bem próximo. Os SPS aí ó.
3: é, tá do, Beleza. é Beleza. o do também. A se a gente olhar pela tem foto, tem muita né? gente fechadinha. Se olhar bem, não sei se está dando para ver. Aí tem um paguro andando. Ali, tá? É
0: dá para ver, dá, dá para ver também tá na parte superior direita. Ali né,
3: mas que tem zoantos nessa rocha inteira fazendo mix com os SPS. E é um mix muito bonito. É,
2: ó. Olha que ah, fica é. muito colorido, é legal. Pro Rapaz,
0: caramba. e depois que esses, que esses zoantes eles pegam na calvete Rocks, cara, que ele sai da base. Meu Vai Deus, Zé, dá para crescer, né? É tá louco. É, ah, é,
2: crescedor. é crescedor. E, e
3: crescedor. tem uma coisa interessante: quando <risos> o SPS abre, faz um prato, ou está fazendo um volume grande, ele faz uma sombra em volta dele e o zoandos passa a ser meio desfavorecido ali. Então, ele não, não vai montando é, eternamente.
0: <risos> é. a, a própria
3: sombra é. bloqueia ele. Então, o é um negócio está é. super certo.
0: Boa. Manuel, é. quer muito complementar muito aí, bom. que também está cheio de zoantes aí no meio dos SPS, mano?
1: É, eu, assim, a única coisa que eu, que eu contraria o Paulinho aí é na questão dos zoandos e palitô. Ele prefere zoantes eu concordo com ele em relação à competitividade de espaço e velocidade de crescimento, isso ele tem razão, mas eu ainda prefiro as palitoas do que os zoantes, porque zoantes é muito chato. Tem algumas <risos> espécies de zoantes que para manter, meu, é quase impossível, a é muito mais fácil. Eu prefiro ter elas, como ele fala, crescedora, mas eu consigo controlar, entendeu? Então, no meu é. caso aí, eu praticamente não tenho zoantes, eu só tenho palitoa e estão indo super bem, e ela chega em volta ali, encosta no, no SPS, e ela não sobe no SPS,
0: é, ela, vai crescendo, é
1: ela, ela vai crescendo até onde tem rocha, onde tem rocha ela vai, entendeu? E aí vai se espalhando, e a minha colônia ali, ó, essa colônia principal que tá no meio aí, que era uma, uma Infusion Rainbow, né, sunide sei lá, são praticamente idênticas, cara, era meia dúzia de pólipo ali no meio ali, tá tomando toda a parte de cima da rocha já,
0: mas... tá crescendo absurdamente. Ah, então a gente tem os dois exemplos aí, cara. Tem a palitoa no, 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 no próximo aos SPS e os zoantes perto dos SPS. Então... Não
2: vai aderir essa moda, Wabili. Hã? Não vai aderir essa moda.
0: Calma que o Naninho novo vem aí, cara. É, eu, Não, digo... mas eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho alguns zoantes que estão no substrato crescendo e eles vão para a rocha, sim.
2: Ah, eu vou. Antes Já de tenho... demais. Eu, eu vou copiar. O que eu, tinha, eu
3: vou copiar. Era do efeito STN pelo contato. Porque tem coral que, quando tem contato, o outro coral começa a, a, a morrer. E aí, pelo menos aqui, todas as espécies de SPS, tênues, latistela. até o que for mais sensível, o farsonói, o que você quiser, ninguém manifestou esse tipo de reação, de jeito nenhum. Ninguém está incomodado, né?
0: É, e uma coisa que eu tenho visto bastante também, logicamente que não é isso que a gente quer, e a proposta que a gente está tida da resposta não é, mas só por nível de curiosidade, né? Ah, Tem bastante gente utilizando base de de SPS morto para fazer... É, esquema do, de galhada ah, é. de é, árvore de, de zoantes e paletô. Paulinho caiu aí, meu. Ele, Cara, deu, ele tinha dado Ele, uma, ele, foi ele
2: tirar tinha... o celular do, da frente do aquário para botar no tripé de novo. E,
0: e caiu. Deve ter caído é. dentro d'água lá. Mas deixa, vamos seguindo aqui. Ah, ou então ele deve ter. Ele deu uma travada aqui. Quando estava na. É, ele deu uma travada na imagem ali. Não sei se vocês viram que o. E era o tanque dele ficou parado na imagem. E aí eu pensei assim, está, está com estabilidade lá. Mas de boa, vamos seguindo aqui. Aí se ele pedir para entrar de novo, nós clicamos no botão aí. Aceitamos. Uh, Fábio Yogi, boa noite, galera. Boa live, Tamo junto. Valeu, Fábio. Uh, Negmar teve Júnior, Abílio, a Thaís da Coral Reef fez um pedido de fauna para vender na loja dela aqui em Ribeirão Preto. Então, cara, bacana. Tem bastante gente que a gente conhece de Ribeirão Olá, aí que bem. a gente tem indicado utilizar os produtos da fauna. Tem uma galera aí utilizando. Né? tu é um, tem outras pessoas também, e ah, eu fico muito feliz, cara, fico muito feliz mesmo que ela tenha botado, e, Niguimar, se tu puder falar para ela, cara, tipo, meu, que precisar de apoio em relação à divulgação eh, dos produtos, cara, manda ficha, é só marcar a gente no Instagram ou de alguma forma que a gente possa também fazer a divulgação aqui, que a gente tem feito esse, esse trampo aí eh, de ajudar quem é fornecedor de fauna, inclusive qualquer um, a, a lojista que esteja utilizando fauna aí, aí quiser marcar a galera aí, da Live Amigos do Marinho, a gente vai, na medida do possível, que a gente for vendo, a, repostando, beleza? É, Fabioge Live. Caiu aí, Paulinho? O que aconteceu, cara?
3: Ah, toda vez que eu mostro um trem, eu faço M, né?
0: <risos> o, o Calvete ainda falou, eu achei que tinha dado alguma instabilidade na tua internet. Eu sou
3: aí. campeão universal de fazer M. <risos>
0: Tá de boa, mano. Rafael Fusco, boa noite. Ocelários e Pércula forma casal? Tem um de cada hoje e cada um fica em uma extremidade do aquário. Se não formar, se coloca um casal de cada em um aquário de 130, 50, 50. Dá briga? Dá briga se tu fizer esse esquema que tu falou e forma casal. Inclusive, o meu casal aqui é ocelários e Pércula, o que tá no meu aquário principal aqui. E, cara... Desovando o tempo inteiro, inclusive eu já tive até falei com o Dr. Miguel uma vez uh, se seria bacana tentar, tipo, de repente fazer algum esquema. Que para mim não, não é que é novidade, eu nunca, nunca tinha visto normalmente assim, né? Inclusive até na criação deles lá. Mas ele falou que já tinha, né? Ele já para alguns tipos de, de, de peixe eles fazem essa, essa junção aí. Então a minha curiosidade era fa- ver o que que iria sair ali dessa, dessa junção, porque eu tenho aquele hipércula que ele é branco com as extremidades pretas, né? E o Ocelaris é um Fire and Ice. Bem, bem legal, cara. É um... Não, Black Ice, desculpa. Estou misturando com coral. Então, porra, essa, acho que sairia uma, alguma coisa bem legal dali. Se vocês relação, aí, galera.
1: Em relação ao que você falou a Zova, formar casal, cara, eu tenho dois casais aqui. Um está no Nano. Uhum. E o outro tá no aquário principal. Os dois casais desovam frequentemente, de 15 a 15 assim, dias tem ovo. cara. Impressionante! E depois que forma casal e começa a desovar, cara, não tem como ter outro, outro casal de palhaço dentro é... do aquário que eles vão matar, cara. É... Não tem jeito. Ah, mas meu aquário tem dois metros, cara. Eu já vi vários relatos de, de aquaristas aí falando que o, o peixe atravessa o aquário inteiro para bater no outro do outro lado. Então, não não tem para onde correr, cara. Felizmente, os bichos são territorialistas e o o espaço que a gente tem de aquário não não é o suficiente para manter ele separado, não.
0: Boa. Legal, cara. E o teu também é Pérculio e ou Will?
1: Não, os dois casais
2: são os Selares.
0: Ah, tá. Beleza. Tinha entendido que era. E aí, vocês, parceiros? O que que vocês acham? Vamos para cima?
2: Ah, É, É isso aí mesmo de pôr,
0: o
3: outro lá vai dar briga. É. Boa. Ó, eu vou te dar uma... Pode, pode dar uma resposta, vou tentar não passar de um minuto, pode?
0: Manda bala, cara, o tempo que tu quiser, tu sabe disso, não precisa ficar falando isso, manda não, bala aí, mano.
3: Tem que controlar o cara. Ah, para. Então, vá lá. Se vai dar certo ou não, em longo prazo vai dar errado. Você já tem um casal aí que domina, é o que os espaço falar é, de, é muito, mas muito... Nossa, aquário mesmo 2, 3, 3 metros em comparação com o um oceano, a distância que uma anêmona fica da outra é ínfima. Então, em longo prazo, questão de um ano, dois anos, três anos, a briga vai vai sempre comer. Tem um tanto de gente que tem. É, é uma... É uma junção um pouquinho nociva de peixe, porque você está predispondo um pouquinho o aquário, a briga e a briga vai levar à morte desses bichinhos. Quando a pessoa tem uma cacetada de palhaço, o que acontece normalmente é que fica difícil de escolher o mais fraco, e quando ele escolhe o mais fraco, o mais fraco vai tomar. Com relação a misturar espécies, então, é, é o que o Abílio falou, é possível, mas é o que é menos garantido. É, é, é muito mais fácil escolher um oselar com um outro oselar, que seja, às vezes, até de cor diferente. Então, tem um monte de tipo de tipo assim, palhaço, um monte de nome, Body. O nome é, só tem a ver, às vezes, com o padrão de cor, e às vezes é completamente diferente, parece outro bicho. Mas é mais fácil formar casal na mesma espécie. Formar casal de pércola e ocelares é, sendo bem assim, na exceção, é possível? É possível. Então, tem gente que consegue, abrir mesmo, é, ter um, um casal que deu certo. Antigamente tinha um conceito de espécie que caiu, que a gente não usa mais hoje. Hoje, Antigamente, não sei se você sabe, o conceito de espécie era o é, um conjunto de indivíduos na Terra que é capaz de gerar uma prole fértil. Então, se você mistura é, um cavalo com jumento, você tem um filho que é um burro. É, só que ele não é fértil. Então, isso é o que, mais é. ou menos, a grosso modo, a gente tinha como conceito de espécie. Hoje em dia, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, porque tem espécies que misturam e que geram prole fértil, a gente sabe que é, que é mais embaixo ainda, inclusive que a gente, ser humano, é... É resultado boa parte da humanidade. É resultado também de prole de Homo sapiens com outras espécies. Em outras é até difícil, é exagero, mas que a gente teve, bem, a gente sabe que teve ser humano, que teve prole com Neandertal e que muitas pessoas têm gene Neandertal na sua carga genética. Então o conceito ficou mais difícil da gente. É, conceito antigo do Linneu, foi difícil da gente usar hoje, ele caiu. E, nesse sentido, você pode misturar, eventualmente, o ocelário de opércula e ter uma prole que é fértil, que é capaz de ter filhote, é, ou você pode ter uma prole que não é capaz de ter filhote. Então, nada dessas coisas é garantido. É. E, de curiosidade, o o filhote do Celares com pércula, o pessoal dá o apelido de perculares.
0: É, É, legal. Bem lembrado, Paulinho. Bem bacana. Rafael Israel, boa noite, pessoal. Bora para mais uma. Estamos juntos. Obrigado aí, meu parceiro. Israel Favaron, me ajudem. Meu álcool começou a aparecer cianobactéria. O que posso fazer para eliminar essa praga? Meu nitrato está em um. Fosfato 001, dosando oito gotas de alho de nitrato do barraque, do barraque e não sobe. Uh, água de 150 litros, com samp e seis peixes. Alimentação duas vezes ao dia, casal de palhaço, uh, elocores, pajama, dozela e grama. É, meu amigo. Esse esquema do Siena aí. Vamos dar aquela velha e boa dica antes de dizer para ele uh, o que fazer, né? Usar o bom, a boa e velha.
3: É o que eu, eu acho que eu tô pensando no que o amigo está pensando. Não sei se eu é. também
2: tô pensando no que o amigo está pensando. <risos> Basta
3: por sua conta de risco. Você coloca um produtinho da fauna. E hoje eu tô cheio de produtinhos novos aí da fauna. Chama Big Paguro X. <risos> o Big Paguro X é você. Você pega uma, uma mangueirinha e vai aspirar o um máximo de ciano. Aí no dia seguinte deu de novo, você aspira mais um pouquinho, vai colocando bactéria, vai mantendo. o o, o equilíbrio de trato forçado não está ruim. É quando, isso você, que... quando você faz a conta, não está ruim.
2: É, não é isso que o abelho estava pensando, né? é. não. <risos> mas
0: a, a sequência era é mais ou menos por aí, mas manda bala. <risos>
2: Ah, tá. É,
3: eventualmente <risos> pode fazer. Eu não sei se é isso que os parceiros estão pensando. Se esse ano fosse é ano de maio, da conta, é. aí você não fica sofrendo também, não? Azitromicina. um milhão. De...
0: <risos> Era por aí. aí, é. aí. É. Mas, a, mas assim, a astromicina, a complementação do que o Paulinho falou. Inclusive, sendo bem honesto e sincero, a astromicina seria o último caso aí. Né? a paciência e a retirada manual, porque, como o Paulinho falou, se a gente for olhar a proporção, ela não está tão ruim assim. Ela está bem próxima do que tem que ser, cara. Né? A 0,01 para 1, né? que foi o que ele botou aqui. Então, não está tão forte assim, cara.
3: É. Né? E tem que lembrar que sempre tudo que você tem no aquário está tendendo, deseja o equilíbrio e deseja ocupar um nicho. O que significa que se você forçar de maneira forçada eliminar esse ano, é, você está abrindo um nicho você está abrindo um espaço do aquário. Espaço não é só espaço físico, um espaço em termos de capacidade de crescer dentro dessa caixa de vidro, para que outras coisas proliferem. Eventualmente, você vai estar então, trocando esse ano por outro problema. E tem problema pior do que esse ano. Então, isso aí é
0: uma coisa que tem que ficar atento. boa. Vocês querem faltar mais alguma coisa, galera? Seguindo para a próxima aqui? Não. É É isso aí, né? Beleza. Donzela arrependida, tardei, mas não falei. Bora no like e a pergunta. Alguma literatura sobre altura ideal para colocar a espécie no RIF? Aí, emendando como posicionar melhor as bombas com foco nessa espécie. Ó, posicionamento de bomba é uma arte, meu amigo. Isso aí é. não tem o que fazer. É, tem que... Então, é tipo...
1: no visual, cara.
0: É, exatamente. Então, tipo, tu vai ter que botar e ver ali no... Por isso que eu gosto da ciclagem por mais tempo, cara. Que tu consegue, pelo período que tem que ser, né? Não acelerar. Porque tu consegue posicionando as bombas, ver como que vai ficar a circulação, né? E ao que o Paulinho tá mostrando aí, cara. Ó, pergunta pro Paulinho. Paulinho, uh, tu... Tu usou alguma regra específica para posicionar as tuas bombas para fazer isso
3: ou tu foi no feeling da resposta dos corais? Eu botei quase todas as bombas em quase todos os cantos do aquário. <risos> é.
0: Até achar a posição. É isso aí, cara. Até é feeling, cara. Não posição. tem que fazer. É. O...
3: Ainda tem...
1: Ah, deixa eu complementar. Pode falar, Paulo.
3: Não, pode falar. O SPS gosta disso aí, ó, de uma... Do, do, a, a cabeleira não vai para um lado só, não é igual torche às vezes aquele é vai e vende e agora leva em consideração que a minha o meu fluxo está fraco tá então o meu fluxo cai nesse momento mas ali nas, nas miles você pode ver é, a cabeleira dela esse esse bate-cabeleira está em ponto de é, é. Tá show de bola. Até nos menorzinhos, ó, você consegue ver. É, a espécie gosta disso. Não é à yeah. toa que a espécie detesta que vai lá pro meu pro naninho do Luiz. Eu, tipo, como dizer, ele, faz ele atrapalhado, fica botando lá. <risos> Se eu te fizer esse fluxo aqui lá, o aquário inteiro cai em cima do móvel, tipo assim. <risos> então eles, eles gostam disso, de poder medir fluxo. e ponto
0: é. de medir a altura vai depender muito da luminária também né exatamente e também o SPS que tu vai colocar cara a SPS é igual a todo tipo de coral tem aqueles que são necessitam de ultra luz luz mais forte né tem os que necessitam de iluminação média e tem a grande tem uma grande minoria que mas tem que gosta de mais, de uma iluminação mais moderada então tipo vai depender muito do bicho que tu tá comprando cara mas a grande maioria é cara da metade para cima dá para ver o que o Paulinho o aquário dele aí ó né tem uns que ficam mais embaixo mas se tu for ver a grande maioria tá da metade para cima né da
3: rocha uhum. Quero uns trenzinho lá embaixo blastomusa cristapoly para é. ah, substituir minha <risos> cálice tudo meio que da metade para cima é. ah uhum.
0: e qual a altura da rocha Cara, vem da altura do teu aquário também, né? Mas olha aí, ó, a proporção tá na, até o meio do aquário. Tipo, isso também tem questão de layout, beleza? Olha, uhum. é do, uhum. do, do até a meiuca e os corais é da meiuca para cima, né? Lógico que tem, é. mas tem que vir do substrato, né? a maioria
2: a maioria não a grande parte dos clientes não conseguem entender essa proporção de de regra do paisagismo. Às vezes o aquário dele tem 50, eles pedem para mim fazer a, a ilha com 40 de altura. Aí eu é. explico para eles, né? Tem o um substrato, coluna d'água, tem que deixar um terço livre para plugar o coral em cima, para ele crescer. Aí eles começam a entender, ah, é verdade, que eu não tinha pensado nisso. Eu achei que ia fazer a ilha com 25 centímetros de altura ia ficar muito pequeno pro meu aquário de 50 mas na verdade não quando tu desconta tu, tudo que tem para descontar coluna d'água substrato ou até mesmo se for um aquário beriboto teu aquário tem 50 centímetros mas a coluna d'água não vai ter 50 centímetros aí tu põe um coral de 10 15 centímetros em cima né vai sobrar uma, uma lâmina d'água que nem a do paulinho lá ó, que nem a do Will, de nós que a gente faz né então é sempre, tem sempre uma regra ali para é tudo planejado, né? Tem que botar na ponta aí, no final, é, mentalizar o tamanho que o coral vai ficar para não fazer o layout muito alto e ele não ficar a flor da água lá. É, até um isso um é muito importante.
3: Às vezes, você vai ter até... Isso aí você vai ter que ver depois com o um aquário rodando. Vai ter uma altura tal que você vai ter uma cor O SPS vai estar vivo, vai estar bem, vai estar crescendo, mas tem algumas características, ele está muito azulão, estou vendo se eu ponho aqui o O símbolo. Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar ao estar. Ao estar, uma coisa é a cor dela, cai em cima. Deixa eu ver se com esse outro filtro em cima vai dar para ver, porque está bem azulão agora. Ó, essa é a cor da OSTAR aqui, muito iluminada. Dá para ver? Dá. Dá. Tá. Tá. Essa é a cor da OSTAR ah. Ó, vou fazer M de novo. Se eu quiser, está de boa. Está de boa Dá aqui. Ficar. Tá? Pouco <risos>
4: iluminada ela ainda é bonitinha
3: muda
2: bastante
1: mas muda muito
3: mas ela muda bastante o aspecto aqui embaixo eu é, é o lugar das mudas é muda do Will ó oh, tá esperando chegar aqui ó já já, já virou a colônia
4: <risos> virou colônia
3: então dependendo da altura você vai ter um resultado de cor diferente.
1: Verdade. É, deixa, eu, deixa eu só pegar o gancho aqui do, do que os parças falaram aqui, só para complementar a questão do fluxo, né, da vazão de bomba, que o rapaz perguntou sobre posicionamento e tudo mais. Além do posicionamento ser uma arte, que a gente tem que ir procurando e, e observando os corais, mudando vazão de bomba quando possível, se for né, descer, de, de no caso. E, e mudando o posicionamento, até achar uma uma posição em que todos os espécies, você percebe que ele tem um fluxo bacana de água, mas sem a bomba estar tá na cara do coral também, porque não adianta você pôr uma bomba na cara dele, porque o bicho vai sofrer, entendeu? Tem que ter fluxo de água difuso, espalhado, não tem que ter um fluxo contínuo na cara do coral. E a coisa mais interessante assim que eu, que eu penso é que, assim, uma coisa, ou vamos dizer que hoje você achou o posicionamento das suas bombas em relação aos seus corais, tá todo mundo movimentando bem, perfeito. Só que aí tem o seguinte, cara, você nunca vai vai acabar, nunca vai aquele ponto que você colocou a bomba nunca vai ser definitivo, porque conforme seus corais for crescendo, passando os meses, você vai ver que os corais começaram a crescer e, e eles acabam atrapalhando a circulação daquela bomba em específico. E você vai ter que continuar mudando a bomba de posição ou aumentando a vazão da bomba para chegar à circulação aonde aquele coral está atrapalhando, tem um coral na frente que não recebe circulação mais. Então, assim, eu digo que a, a movimentação, o fluxo de água e, e posicionamento de bomba é uma arte contínua. Você vai sempre tendo que estar tá fazendo modificações para tentar
3: atender toda a circulação que todos os corais precisam. E ainda para acrescentar no Will, depois que sua bomba ficou dois para três meses no aquário, ela perde... Claro. É. é uma quantidade horrorosa de potência. uma quantidade muito grande. Aí você lembra ele
2: dar uma manutençãozinha, porque o fluxo vai cair. É. E, bota, outra, bota. e outra opção para quem gosta é o Aquário Berry Bottom, né? Porque tem a questão do substrato também, né? Fica de jogando de um lado para o outro. E o Aquário Berry Bottom... Tu pode forçar a circulação e não vai... é uma coisa a menos para ti se incomodar.
4: Né? Exatamente. Não vai durar.
2: É, é aquela coisa, né? O cara que quer ter SPS, ele tem que pensar em tudo, porque
1: não dá para ter substrato fino, né? Ou, ou melhor o belly bottom, ou melhor sim com substrato um pouco mais grosso, que ele possa aumentar um pouco mais a circulação sem varrer todo o substrato, né?
0: Boa! Uh, Tiago Pretel, boa noite, rapaziada. Israel é Favaron, água de 150 litros com Samp Ah, essa aqui já é li. Donzela arrependida. Calvete, estou precisando de uma rocha nova para colocar aqui. Amanhã te chama no PV. Olha aí, ó. Aí, Opa.
2: ó. tamo junto, tamo junto. Vamos, vamos lá já esse projetinho novo aí. Boa.
0: O Saminello aqui, nosso parceiro. E o seu freed money já está separado aqui para tu vir buscar aqui em casa, hein? Aí, ó. Opa, Saminello, pode deixar, cara, logo eu apareço por aí, vou trazer esse Filho menino presente, pra cá, Saminello
1: me, um, me deu um presente
0: aí, me deu um frigimento. Saminello é. tá, virou Papai Noel essa semana.
1: É, exatamente. <risos> é, é, ele passou aqui em casa, a gente trocou uma ideia, né, bateu é, um papo legal. bacana pra caramba. Aí também foi na casa do, não sei se ele foi na casa do Kamikaze ou o foi na casa dele, mas eu não sei. Eu acho mas, que o que foi lá. É. E é isso aí, meu. Show de bola. Logo eu dou um jeito de
0: passar aí para buscar. Pode deixar. E aí, muito agradecido aí pelo presente. Show de bola. E nós também, cara. Dando presente para um dos nossos, é dando dá presente para a gente também. Tamo junto aí, cara. Uh, Israel favorão, favorão, like dado. Pô, tamo junto, cara. Obrigado. Donzela Arrependida, essa eu vou deixar para o Paulinho. Qual a opinião de vocês sobre o protocolo KFC? Senta o dedo. <risos> Muito bem. Paulinho.
3: Opa, foi mal. É para mim? <risos> é. <risos>
0: Deixa para ti essa aí. Qual a opinião de vocês sobre o protocolo KFC?
3: Puta que. Não, não. Ô, não. YouTube, desculpa. Não falei <risos> palavrão. Deixa <risos> eu ver. A palavra, não
0: palavrão. Pode falar, cara. Qual é? Só faltava.
3: Oh, é a maior cagada do momento do aquarismo que funciona
4: <risos>
3: isso aí é o, é o mais difícil das pessoas entenderem é, a, a moda é ciclo e a moxa e mais uma cacetada de coisa que não precisa dele nossos aquatão aí para mostrar é que funciona Tá na cara porque que funciona é evidente porque que funciona porque você tá eliminando tudo que é tipo de bactéria que tem no coral e aí ele vai ficar ali na fase as bactérias fazem parte dele mas ele não precisa delas é o a bactéria para o coral é o hologionte, é igual a bactéria que a gente tem na pele Todas as vezes que eu faço uma cirurgia, eu degermo a minha mão, porque eu tenho que tirar o máximo de bactérias, mesmo colocando luva estéril, que eu não posso colocar isso dentro do cérebro de uma pessoa. Eu tirar as bactérias da minha mão momentaneamente ali não faz mal para mim, porque rapidinho eu sou colonizado. Mas as pessoas brilhantes que sabem que funciona demais, que é uma maravilha que estão fazendo, eventualmente estão te vendendo um coralzinho extremamente sensível. Esse coral, ele ele vai ser colonizado por bactéria depois? É lógico, é impossível na natureza dele não ser. É lógico, é é evidente, é óbvio que ele vai ser colonizado por bactéria depois, porque ele tem superfície de contato e bactéria não perdoa superfície de contato em todos os organismos vivos. Ele tem um tanto de cadeira cativa livre para qualquer bactéria patogênica, para qualquer bactéria nociva. Então, está na cara que um distribuidor que recebeu uma cacetada de torche vai aumentar a sobrevida dele, vai ganhar dinheiro te vendendo uma porcaria de um coral que nasceu com aquário vai morrer e você vai pegar outro coral com ele muito saudável e muito lindo, porque ele está dando conta. É, uma, é, é matemático quem está saindo ganhando com esse protocolo. Ah, mas eu nunca mais perdi o feri. É, é ridículo. Você só precisa de entender minimamente o que talvez eles... Não sei que tanto que eles entendem, mas você, você não é você que perguntou, que eu nem vi, nem prestei atenção. São as pessoas. Você só precisa de entender minimamente o que que é esse negócio de antibiótico faz com cada tipo de cepa, para entender o tanto que é ridiculamente cagada esse tipo de protocolo para fazer um coral sobreviver. E, sim, se você é lojista, vai funcionar. Sim, faz aí, porque você vai ter mais lucro, você não vai perder seus bichos até a hora de vender. Mas esses bichos vão, eventualmente, morrer no aquário de quem tem, depois que comprou. Porque esses bichos estão sem bactéria. Esses bichos estão com todas as cadeiras ativas para poder ser ocupadas por uma bactéria, disponíveis. Eles então, sem imunidade. É, o pessoal do KFC é muito experiente. É, eles de, não dá para perceber que de estão ganhando dinheiro para caceta, não perdendo bicho que eventualmente vai morrer no aquário dos outros. Não, não é muito evidente isso Só aí. Só transferindo, não. né? Não, é, os bichos não vão Boa. morrer. Os bichos chegam, bonito... Às vezes o pessoal confunde muito a pessoa que tá, e, vamos dizer assim, eu sinto mais liberdade de criticar, porque estão lá, não está, ninguém vai comprar dele, não estou prejudicando o negócio dele, então posso falar muito na lata. É, o que eles estão é, fazendo é interessante para quem faz o que eles fazem, que é receber bicho do mar. Não quer que o bicho do mar morra até que ele seja vendido. E vocês acham que eles, eles é, vivem de fazenda de coral? Ou que eles vivem de receber coral e vender para os outros? Honestamente. Então, pergunta lá para Márcio Hackers: ele adora fazer protocolo KFC naquele aquário lindo de Acrópora dele. Você tem coragem de fazer? Então, é, é, é a maior cagada momentânea do aquarismo que vai ser complicado explicar para as pessoas, porque qualquer leigo que fala, mãe funciona, viu? É, para mim, <risos> pode, eu sei, é lógico que funciona. Mas funciona.
0: É <risos> é, é, essa é a pergunta boa que deixa o Paulinho com a veia soltada do pescoço. Queria é. que ele estivesse aparecendo na tela ali. É a única hora que deixa ele fora de si. É, mas vamos lá. Opa, pode isso,
3: existe um protocolo com Cipro para situações eventuais de Brown Jelly, que não resolve o problema do Brown Jelly, mas que salva coral. Sim, Cipro é o, o, o novo fluconazol para algumas situações específicas que ajuda muito. Eu já fiz experiência, eu tenho um protocolo demonstrado lá no meu canal como é que se faz executando ele no aquário. Que é outra coisa. Só que todo aquarista não pode ver um negócio, produto bom, viu? Aí pronto, empolga.
0: Já Aí vai como... Ah, da deve.
3: fauna, que não caga com seus bichos. Vai empolgar com o trem que minima, é, entendeu como? É. Beleza, deixa lá a ferramenta. Mas não, essa modinha é uma... Nossa, tá bom, vai.
0: Boa, boa. Tá bom, acho que acho que foi. Desvaleu o desabafo. Tá
4: bom.
0: <risos> é. Ah, vamos lá, li 78, Special Time. O Paulinho falou lá nisso, boa, também, boa, bem colocado. Anderson Kamikaze, Saminela sem palavras, 100% presentão, a Lua adorou, até a patroa elogiou, falou que é mais bonito que os do Riff. Calvete Rocks é charme do aquário. Olha aí. Top. É isso é aí. aí mais um é legal... parça aí,
2: Calvete Rocks.
0: É, le... é legal ver a galera se ajudando, né, cara? Isso eu, como eu falei no início lá, eu curto muito, cara. Ver a gente fomentando essa essa comunidade, né, de um ajudar o outro e ter mais ou menos essa ideia, isso é bem legal. Uh, Rafael Israel, um paguri e meio por litro, é. <risos> é. 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 Um Cara, meio por... Porra, esse, cara. Essa, essas regrinhas aí de receitinha de bolo, cara, não dá, meu amigo. Uh, Donzela Repelida, Paulinho, passa a dica para replantar zoantes nas rochas com o pólipo, é, sem o pólipo não ficar dançando na mão enquanto coloca a cola. Na minha, quando eu vou fazer, isso pode botar coberta de cola. E aí deu uma risadinha.
2: <risos> um monte de cirurgião, né?
0: É, o Paulinho, cara. Vocês já viram, lembra da época do TikTok lá que ele fez um vídeo, é. que era um challenge, que ele botava, tipo, vinha um ia descendo uma linha assim, e ele deixava a mão paradinha. E aí quem ah, ficava é. tremendo, ficava a imagem toda tremida. E a dele fica, tipo, paralisada. Parece que ele tirou uma foto e deixou ali sem ser o vídeo. Ah, é, é. Porra, o bicho tem uma mão que tá maluca.
3: Olha só, eu acho que a resposta é essa do habilio, é treinamento de habilidade. Mas não, não precisa de ser meu de cirurgião, mas sei lá, faz uns origami, Adoro fazer origami pequenininho, ver se tem muita dala. Treina essa mão aí, porque é. É, o nosso cérebro aprende isso aí. Mas é, é isso, para isso aí é habilidade mesmo. O é
0: que, que fazer? fazer.
3: Espero Oi. que na hora que vai colar
0: o, o, o Zoan, que você desligue a bomba, mas isso aí é... <risos> é o
1: mínimo, né? <risos> Já pensou? Tem outra, é pouca cola também, né? Na hora de colar, é uma mini gotinha é. de cola que você põe, é aí, você ó, pôr, no não. caso é um super bonder gel. Agora é. a, a micro gotinha, só encostou ele ali e a base já era. É. Pode até colar é. fora Eu do
2: aquário. Eu imaginei o Abílio colando essa micro gotinha aí, Will. Não,
0: <risos> o Griffith, Ele o dedo, Mas eu, Ele vou, falar pra... o dedo, mas eu ah, vou falar... Tem, tem aquela história séria, né? Que... Mas primeiro eu vou falar, ó, é, cara, usa a cola baseada em gel. Cara, que foi o que o Will falou ali. Tipo, a fauna tem uma, uma cola de gel, super bom de gel, essas colas que são baseadas em gel, porque, tipo assim, ela é, é tu, tu não fica, não vai, tipo, dosar líquido que vai ficar escorrendo, né? Tu vai botar um pouquinho ali e vai ficar o um gelzinho ali, tu então só vai ter a, aquela demanda de colar, né? Então, tipo, tá de, bem, bem de boa. É, e tem aquela história cérebro, né? Que eu fui fazer o teste da cola da fauna lá e, e fiz a muda, e aí fui colar dentro do aquário a muda, botei a, o Super Bonder na, na base, na muda e tal... E aí, botei uma. como se fosse um papel-toalha, né? Assim, na, na, na trava do aquário. E fi, deixei ali o, o, a limpeza da base, né? Tipo, fiz a limpeza com essa. com essa toalhinha de papel. E deixei ela em cima da coisa com um pouquinho de super boa, com o gel da fauna ali, né? A cola. E aí, eu fui colar e botei a cabeça assim no aquário e fui colando, botando o braço. Aí, quando eu ah, levantei assim. Que o papel poela tava grudado na minha barba. Gostou <risos> no papel, <risos> cara. <risos> e aí, que aí, a tipo, pá, cortei nada, mano. Tipo, a minha esposa veio com a ideia de botar água quente, cara. Botei água quente <risos> e foi que dissolveu so, o primeiro papel, lógico, né? Mas eu consegui tirar a cola, cara. Pô, uma peça do desespero, cara. A barba ficou Porra, toda. Agora era toda mais fácil
1: lado. passar a tesoura, mano. Caralho. não, não, uma não, não.
0: Não, não, não. Essa barba aqui. <risos> é só um pedacinho, não, mano. mano. Eu cuido mais dela do que do meu cabelo, cara. Não tem jeito. Ah, foi Maria. Não, não. Essa aqui não <risos> mexe. Mas, pô, foi, foi, foi hilário. Uh, Anderson Camicasio, união dos amigos do Marinho mesmo. É isso aí. Tamo junto, parceiro. Marcos Câmara, podem comentar sobre o Dedipe. Quais pragas ele elimina? Ele também serve para cicatrização após a, a, o corte do animal? Vi que não tem iodo, por isso a pergunta. Ó, sobre a parte da, do corte do coral, a fauna tem um outro produto. Né, que é o RTN e STNX, né? Que a galera é. utiliza ali uh, para fala que é para amenizar esse tipo de situação e prevenir, né? Uh, esse Exato. tipo de, de, de problema e aí.
3: também da fauna que é o Recon. É, o Ricom o
0: Ricom, é, também. RICOM também. Isso, isso. exatamente. Eu então, gosto
3: os, bastante do
0: é, os, os dois são bons para isso, tá? É, um para prevenir o problema, né? e o outro para ah, fazer a cicatrização, né, Paulinho? Eu acho que é para é. ser, ser mais exato. E o DIP, é. cara, é exatamente para DIP mesmo. Ele vai trabalhar nessa parte de limpeza dos corais, tá? Então, assim, eu utilizo ele aqui, uh, eu faço o protocolo, né? É, que é o que a maioria que faz. É o D-DIP e mais os... Puta, como é, B- B- é que eu não B- quis comprar o B- B- Ah, O mil é, B- ah, B- tá. E o, e o meu B- max. Então, assim, ó, é um protocolo que eu sempre fiz com todos os DIPs, né, indiferente de marca, né, é um protocolo que eu já tenho aqui, a galera toda faz assim, né, uh, e tem prevenido bastante, tá? Então, todo tipo de praga, não passa nada, cara. Então, se eu puder te dar uma dica, não só com o dip da fauna, né? ele vai servir ali para tirar um monte de coisa, a grande maioria dos bichos, dos das pragas, mas o comprimidinho ali do Milbemax também é interessante fazer, cara, como se fosse um protocolo adicional, né? Ah, Bílio, por que, que tu, não, tu, tu não usa só o DIP? Cara, porque é costume, mano. Tipo, eu acho que é, como diz o outro, comprimido é tão barato, né? Então, a gente previne ah, para é. remediar, né? Ah, é o... Um... New B-Max
2: é de lei, né? É. Principalmente... Então, não sei se quer falar pra... aí. Quem já teve White Bugs aí no, no aquário, sabe? White Bugs, Red Bugs. É complicado depois tratar o riff. É mais fácil fazer o DIPzinho ali e já meter um o meu para garantir do que para evitar essas pragas entrar no rifle.
0: Né? É, porra. É, é, e, aí.
3: É, e até em termos práticos, o meu BMAX demora um tempinho. Acho que outros pastas fazem, provavelmente. Não. Então, você chegou com uma mudinha, eu abro o saco e ali no saco, enquanto eu vou fazer todas as minhas coisas, eu já boto comprimidinho do meu BMAX. Mais garantido, umas seis horas, então um tempo é. longo. Um pouco garantido, como a gente coloca... Eu, eu vou ser bem honesto, aquela história de ser honesto. Eu não deixo seis horas de relógio, não. Umas duas, três horinhas, enquanto é, eu é estou coisas Trocando as cuecas, e, e aí vai lá. Meu Weimar está fazendo efeito. É o DIP, não. O DIP são minutinhos.
0: Cinco é, minutos no máximo. É, eu, eu fiz bastante para botar aqui utilizei sempre dedi para botar coral no meu aquário então cara cinco minutinhos estourando
2: o meu bex é, quando eu fiz profilaxia numa eufilia que estava com com white bugs ele demorou cerca de oito horas para para eu não ver mais os white bugs é. andando na colônia e e o interessante é que ele só mata o white bugs ele não mata o, o Max, ele não mata o, a, os ovos, né? Então depois de um certo tempo esses ovos vão eclodir e tu vai ter que fazer um novo tratamento. Então se Exatamente. por exemplo se tu vê se, o, se a colônia chegou com white bugs, né? Tu vai fazer essa profilaxia, já deixa ela separada e tu sabe que daqui a pouco tu vai ter que fazer de novo uns tipo, uns sete dias, dez dias. Eles vão eclodir e tu vai ter que fazer de novo esse tratamento. Lembrando, então, quando eu vi, agora eu não pego mais corais assim, né? Mas antigamente pegava bastante corais de desmonte, coisa assim e sempre vinha. Né? Era sempre uma preocupação, assim, né? Mas agora é. geralmente Isso agora é as lojas de boa procedência, elas capricham bastante, né? Nessa parte das baterias, tudo até por conta dos custos dos animais né que são são bem caros então diminuiu bastante assim mas é sempre bom né sempre chega e a gente acaba fazendo também
3: é, Lembrando que isso não é uma desconfiança Nossa com relação ao dedipe é. isso isso é porque Muito a gente pobre. sabe o tamanho do problema, o tamanho do. Tanto que é chato
2: tratar.
0: É. Com todos, né, Paulinho? Não tem essa, cara. Qualquer um que pergunte para. Ah, tu vai
2: dizimar, a cara. Todos bota o do teu aquário, né? É. Então é. mais. É. É em quem tem mandarim ainda é mais complicado ainda. É. é. Nem
3: Aí, lembrando também que tem coisa que não faz parte do DIP que ajuda bastante com as praguinhas. Então, chegar o coral, você tirar ele da base, você implantar só o é. coral mesmo, cortar, se precisar, você corta um pouquinho o coral. É, eu sei que ele, às vezes, já vai vir cicatrizado, vai ter que cicatrizar de novo, mas tirar ele da base ajuda muito. É, e a outra coisa é, depois que você fizer o dip, você levantar o coral e dar uma chacoalhadinha nele. Assim, ó. Porque aquilo que está nele... Água, né? É, aquilo é que tá não cai na água e eventualmente você não corre de alguém que tá o mecanismo pode não ter sido o suficiente para matar completamente alguma coisa mas o bicho fica ali sambado, então ele cai muito cai muito fácil, essa chacoalhadinha eu acho que ajuda bastante também
0: é. Boa, mais alguém aí? Conseguimos?
2: é uma Sim, observação, f... eu também preparo um potinho com água limpa do aquário Pra antes de pôr ele é, no aquário, aí, né? eu passo na água sem dip, né? Fazer então, a limpeza dele também, sim. pra depois é pôr no, no rife.
0: Pra não levar o, o dip, Até né? O remédio o dip, assim.
3: como ele é tem dip, tempo é. certinho, eu acho que isso, é, isso que o Calvete falou é essencial. Porque é. tem ali é, os cinco minutinhos que ele fica no dip. Cinco minutinhos você tira, Acabou. Ficar dentro do deep, você vai estressar o coral.
0: É, exatamente. Qual Consequentemente, tomate? pode até perder, né, cara? É, pode matar é. o coral. Um outro
3: potinho.
0: É. Show de bola. Guzmales, boa noite, galera. Tamo junto. Rodrigo Cota, amigos, tudo bom? Poderiam falar um pouco sobre a função da TPA, pois se para repor nutrientes, ele não é, ela não é eficaz. Pois trocamos uma média de 20% e matematicamente, se tivermos a falta de algum nutriente, acho. Uh, que não seria possível repor acredito que para retirar alguma impureza também seja a mesma ideia ou estou errado? E aí galera o que, que vocês acham? É... Eu já começo
1: dizendo que tem muita coisa que tem no sal na água salgada do mar tem tanto nutriente no, no... tantos elementos no... Bem, bem dizendo né que o sal ele não repõe é... aliás ele repõe tudo o que precisa né muitas vezes o cara tá... já me fizeram essa pergunta né pô mas Se eu estou dosando balin, se eu estou dosando elemento traço, por que que eu tenho que fazer TPA? Eu falei pelo simples motivo de que os os elementos traço que a gente dosa e o balen que a gente dosa, não tem tudo que tem na água do mar. Tem alguns minerais e alguns elementos que não tem, que só o sal repõe, só um sal de qualidade pode ter, entendeu? Então é importante fazer essa reposição. Agora, a retirada de nutrientes, quando o pessoal pensa em fosfato e nitrato, aí eu até concordo com o que você falou, né? Você tirar uma, se você está carregado de nitrato fosfato, você faz uma pequena TPA, é uma forma de exportação sim, só que não vai exportar, não vai exportar o tanto que você precisa. Né? Então aí parte de, de TPAs maiores, ou, ou de ter é, é, outros meios de exportação, ATS, ketomorfa, enfim, tem várias formas aí de, de fazer exportação de nutrientes que a gente não quer no aquário, né? Mas eu acho de extrema importância ter uma TPA com uma regularidade para repor muita coisa que não é reposto pelo banner, por exemplo.
0: Uhum. É, eu até diria, cara, digamos assim, é um, é um refresh da água, né? Então, tipo, cara, é. tu tá entrando com coisas novas ali, uma água zeradinha, uma água de qualidade, né? Então, uhum. ela tá, tipo, cara, sendo benéfica pro teu sistema, né? Então, tipo, ah, tem os adeptos da, da pouca TPA, os adeptos aí da de, de, de fazer menos ou com menos período, né? Que Tipo, essa ideia que o Will falou. Né? Também funciona, né? É, logicamente que a gente já viu várias funções, mas, cara, é metodologia, né? Então, tipo, ó, por exemplo, a gente tá utilizando a metodologia da fauna e lá preconiza, cara, a TPA semanal, no mínimo, para fazer esse re- refresh d'água, né? Tipo, incluir novos elementos que vem no sal, né? Fazer, tipo, um, uma retirada de algumas coisas, né? Então, tipo, cara, é... é, é a metodologia preconiza isso, né? Então, é, eu não entendo quando uma pessoa diz, ah, cara, Tipo, faz mais mal do que bem, ou tu tá gastando, ou tu tá fazendo isso, sabe? Tu tá, ah, tipo, se tu fizer 25% de TPA no mês, tu vai estar tá trocando 100% da tua água no mês todo. Cara, não é bem assim, né? Não é bem assim esse cálculo, né, cara? <risos> Seria se eu tivesse botando água e não tivesse entrando nada, não tivesse feito nada ali dentro, né? Mas o aquário tá em constante evolução, ele tá entrando coisa, saindo coisa, então, tipo, não é bem assim, né? É
3: a Calveteira está por aí? Quer falar algum tempo? Pode, pode falar.
0: Pode falar, manda bala. Acho que isso saiu da mesa, cara, porque... Ó, ah, tá está voltando, foi pegar um ranking.
3: Minha opinião sobre a TPA. É, lembrando que minha opinião não é válida para todos os sistemas, não. Lembrando que todos é, os... É, aqui
0: também está o que a gente falou.
3: Temas que, eventualmente, a gente não segue isso à risca. É. Não... Mas naquele sistema que você quer uma, as coisas muito justinhas, que você quer manter bichos muito bonitos, que você quer manter o sistema muito estabilizado, é, dois motivos. Um, a TPA funciona e faz bem para os bichos. Resposta prática, sim. Por quê? Porque a gente não está explicando que a TPA é boa para depois fazer a TPA. O pessoal aquarista descobriu que os aquários ficavam muito bem com a TPA e, sem precisar de explicar muita coisa, os bichos ficavam bem. Ou seja, em termos práticos, funciona. Quem é, força muito o sistema contra manter TPA, é... É, é importante você também observar os aquários ou os bichos que essas pessoas mantêm, porque, eventualmente, <risos> o, o, o que a pessoa está falando, às vezes, está muito bonito, mas o que ela tem a apresentar fala por si só. Então, eu acho que isso aí responde um pouquinho da utilidade. Na experiência, a gente vê o que é bom. E aí, a partir de ver que é bom tem as coisas que a gente tende a explicar. Tudo que a gente coloca no aquário, então eu reponho traços, reponho colos, de vez em quando faço o ICP, mas achar que eu tenho um domínio completo do sistema... As coisas acumulam, né, Paulinho? Oi? As coisas acumulam, né? Acumulam. Tem coisa acumulando, tem coisa faltando. É muito... É É muito achar que a gente é super-homem demais. E... É... quando a gente tem a percepção de que a gente domina muito e tem certeza demais e sabe muito bem o que está que acontecendo e que a gente está fazendo o certo ao claro, geralmente é porque a gente não tem uma visão mínima ou uma humildade para saber o nosso componente de falha. A TPA vai sempre regular para baixo ou para cima tudo que está fora. Então, seu equilíbrio iônico do aquário, ela vai, vai trazer para a normalidade, o que o falou. O que está sobrando de na água ela vai jogar fora, o que está faltando ela vai colocar para dentro. Então, a, qualquer falha invisível que você está fazendo com o aquário, com a TPA, é, você vai corrigir. E tem também o benefício, eu no meu aquário, só eu limpar o aquário, limpar o samp, limpar detrito, a água que eu tiro é suficiente para fazer TPA. E tem que tomar muito cuidado também com, é, eventualmente, pessoas que falam que não... Principalmente pessoas, gente muito experiente, gente que tem fazenda de coral e que não faz TPA, Lembra que só a água que vai para dentro do saquinho de cada coral que essa pessoa vende. <risos> que ela...
0: é uma t- micro-TPA. É.
3: é uma TPA muito maior do que a que a gente faz.
0: É, que é. sai
3: semanalmente, é. semanalmente né? Mas a pessoa, ela faz TPA. Aí, ah, não, não faço não. Aí você pergunta assim: mas você faz água salgada? Você precisa de julgar água salgada no aquário alguma hora? Aí você vai ver que geralmente a resposta é sim, e às vezes um volume absurdo. É. Então, não é à toa que chegou o conviteiro aí, que a TPA é o chazinho da vovó. E é. quando, você, quando tá tudo errado, tá tudo tão meio sambado, tá, você não tá entendendo bem o que está que acontecendo, você faz um TPA, as coisas... Bo a TPA ela ainda tem a vantagem, que ela é parcial. Você está misturando na água, da você não está trocando toda a água do aquário por uma outra, mas você está pegando tudo que você tem na aquário e diluindo em uma água que tem um parâmetro dentro daquilo que seja o, o alvo. Porque, às vezes, até se o animal está ali 10 tá anos sem TPA, você faz uma TPA de 100%, você mata os bichos. Eles não estão acostumados com nada totalmente novo. Mas se você troca 15%, 20%, experimentalmente, a gente, é, clarice sabe que funciona.
2: Funciona. Então,
3: funciona. são aquelas coisas que, primeiro, a gente sabe que funciona e, depois, a gente tenta explicar por que que funciona. <risos> <risos>
0: hum, boa. É, mas é que a gente sempre costuma falar, cara, é o bom e o velho chazinho da vovó, né? Uh, quando a gente está doente, cara, sempre funcionou para todo mundo, né? É o chazinho da vovó, né?
2: É o então, chazinho tu, da vovó. É,
0: se tu for pensar, tipo, ah, aquário cagado, quando tá cheio de problema aqui, tu não consegue identificar o problema, qual é a primeira uh, primeiro, uh, ação que as pessoas te indicam a fazer? É a TPA, cara. Seja, vo, seja volumosa, uhum. né? ou seja em níveis espaçados, mas que também no final do, desse período vai ser volumosa, né?
2: Então, cara. É, eu aqui, eu não abro mão das, das TPAs, né? Eu sempre falo que a TPA é o chazinho da vovó. Sabe quando o cara tá com aquela dor de barriga, a avó ia lá com o chazinho, chazinho de bolo, e grite, tudo grite. de queda, não tinha remédio para tirar melhor do que aquilo? É, é mais ou menos isso daí. Então, claro, cada aquário é um aquário, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho três aquários, são três rotinas diferentes, o principal, o da Xênia e o Nano as TPAs não são o mesmo volume, não são a mesma, obviamente, não é a mesma quantidade, alguns são mais espaçados, outros semanais, então depende o que tu tem no RIF, depende o, até onde tu quer chegar com ele, depende, tu, depende do teu olhar, da, da, da observação também, então, cara, mas é, a, a TPA é, é fundamental, não tem como, como ficar sem, ao meu ver. né
0: É a metodologia que a gente abraça, né? Então, cara, não tem muito o que falar. Lógico que tem gente que defende a não fazer, né? E tem as metodologias deles para tocar os aquários. Mas não é à toa, eu vou na linha do que o Paulinho falou, cara. Todos os grandes aquários que eu conheço mantêm uma periodicidade de TPA aí, no mínimo, no mínimo, quinzenal.
2: Eu venho obtendo sucesso nos meus aquários ao longo dos anos, sempre fazendo TPA e nunca mudei a... Nunca mudei a rotina, então eu continuo fazendo. É. Vim dando certo todos esses anos. É
0: isso aí. Ah, e se é. alguém dizer, ah, não, estão falando que, tipo, tem porque água, deu certo para é. um, vai dar para todo mundo. Cara, não é isso que é. a gente está falando, né? Entenda bem aí. Para é, bom né, entendedor, tipo, minha palavra basta.
3: Pouquíssima TPA, que eu sei que o nível de exigência não é alto, que eu sei que eu não preciso ficar tão preocupado. Então, a gente tem aquários nossos que a gente faz pouca TPA. Não é por tentar não fazer TPA. A gente tem sistemas que a gente faz isso. Mas que faz bem, faz
0: bem. Sem dúvida. Life boa noite, amigos do Marinho. tem uma anêmona haitiana. No começo eu tinha tentáculos finos e agora no aquário tentáculos longos e bastante inflados. Uso uma Max Pact no cubo de 40. Isso é bom ou ruim? Putz, cara. Cara, eu nunca tive essa anêmona. Não, não, não sei opinar não, cara mas assim, se o animal tá bem não tá, tipo, se tá inflado não, não tá apresentando né, nenhum tipo de problema, não tá encolhendo, né, tipo, digamos assim, fechado né, não tá apresentando nenhum tipo de, de coisa que vai chamar atenção cara, eu não vejo problema não, o que, é que vocês acham aí, pessoal?
1: Eu acho que se ela tá inflada, ela tá bem o problema é que a gente atenção, sabe que a Etiana, ela anda muito, né Anda muito, queima os coral. É, isso
0: aí é, outro, é um problema é, dela, né?
1: É, é um problema desse bicho aí. Mas, se ela está inflada, eu creio que ela está bem. que a anêmona, quando não está bem, meu, não fica inflada, não.
2: É. A é saudável. Não, é... tentáculos bem longos. E não era curto como não tava antes. Se é.
4: não me engano,
3: ela é uma é. condilactis. É essa
2: é, mesmo.
0: É, Até haitiana, não sei. A haitiana é a nacional. É a mesma.
2: É porque algumas lojas no Brasil, eles pegam, por exemplo, eles compram umas duas, três com nota, e o resto eles pegam tudo da Bahia, que também tem na, no, é nacional, só que sem documento. Qual é o então, nome tem, da nacional que eles que, ah, que é, é, como haitiana. Passe Flora. Passe Flora. É, é boa, tem que valeu. Ficar valeu atento, mano, né? Tem muita loja fazendo isso e vendendo haitiana como se fosse a Passiflora, com, como se tivesse nota, mas na verdade ela é ilegal. E outra coisa que eles fazem é deixar ela no escuro para ela ficar branca tudo e aí ela fica extremamente branca. Ela fica muito bonita, realmente branca, vende muito mais fácil. Mas para quem entende do, disso, sabe que ela não está saudável. Mas, por exemplo, uma pessoa isso, que está no Paraguai, agora, uma pessoa leiga, isso, ela vai comprar, ela vai direto na, na branca com as pontinhas roxas e não vai pegar a marrom. Então é outro detalhe que vocês têm que ficar atento e sempre pedir a nota da, quando vocês forem comprar alguma passiflora. E saiba que ela vai andar pelo aquário inteiro, ela vai ficar ali mesmo, pois. pode ficar meio estagnada, mas ela não é que nem uma BBT, ela vai, em determinado momento, ela vai andar e ela é bem agressiva.
0: É. Boa. Querem complementar aí? E
3: é, na maioria às vezes, ela não dá é muito bem de aquário, não, viu, só
0: É. é. <risos> uma coisa Bom, que eu...
3: é o... É o famoso BBB do Júnior. Geralmente, o BBB vem acompanhado dela não ser a haitiana importada. É, é haitiana, geralmente, é tudo BBB, mas muita gente tem passiflora, anêmona nacional mesmo, que é muito parecida, que é a mesma espécie que a haitiana, mas é, não vai... nem Pouca gente tem esse tipo de anêmona durante muito tempo e muito saudável na quarta. Então, ela não... Tem muita coisa, tem que lembrar isso sempre, de aquarismo, tem muita coisa no mar que quando a gente põe no aquário dá meio ruim. Eu é. vou lá para manter os vídeos.
0: Boa. Não sei se vocês vão lembrar, enquanto o Calveteira estava falando ali, eu me lembro de uma vez aqui na live que uma pessoa falou, tipo, fez um questionamento e depois fez um rolo furido, até repercutiu, é, que ele tinha comprado um, um, uma haitiana nesse mesmo estilo que o Calvete falou na loja branca com a ponta roxa, bem branquinha com a ponta roxa, e conforme foi passando os tempos, ela foi ficando marrom. É, mas, <risos> é, ela foi voltando a cor dela. Daí, tipo, cara, o cara tava aqui falando e daí foi fazer rolo na loja e tudo, com a resposta que a gente deu. Foi na época do baço ainda. <risos> que a gente é, então, falava aqui, pô.
3: Ela percutiu. Fica depois ficar
0: É. Boa. Mas vamos lá, Felipe. Salve, tamo junto. Fabioge, caraca, Paulinho, metezambão e é delicado para cirurgia. Ah, se for aquele coral grosso, vai de maio mesmo. Olha aí,
3: é uma zoeira. Você só não precisa ser ela, apesar de que ela é boa. Eu uso ela, viu? É uma tesourinha é. Curva de ponta-rompa.
0: A ah, tesourinha, pode querer é, uma
3: linha curva de ponta romba que a gente usa para cirurgia. E ela é bem delicada para. Rapaz, Rapaz fazer uma... ao tempo que ela é delicada, ela consegue ser forte.
0: Então... É, a gente que acompanha o Paulinho aí, né, e quem acompanha o Paulinho nos vídeos também tem alguns vídeos que escapam. O Paulinho tem uma, uma um, sei lá, eu vou botar um, uma frasqueirinha, que é aquela que as mulheres usam para maquiagem, cheia de ferramenta de cirurgia para o aquário, cara. Então ele tem lá todas as tesouras fera, os bisturi top. É, pinça. É, tudo que deve estar sobrando do, é
1: da cirurgia lá que ele faz, tem ele traz para é cá. Eu
3: comprando um trem de loja de aquário para mexer com. O um negócio é ácido inoxidável, uma beleza, muito mais barato. Então, material cirúrgico para mexer com coda é ótimo, só alegria.
0: <risos> Show. Negmares teve Júnior, Abílio, nem brinca, irmão. Vocês têm que estar no RIFD em setembro. É, cara, a gente. Estamos vendo aí. Talvez a gente vá. Uh, Glauco Eduardo Pereira Cortes, boa noite, parceiros. Parabéns e ótima live. Like dado. Obrigado, meu amigo ministro. Estamos junto aí. Grande, ministro. Gente boa. Adilson Júnior, opa, abrilho, Valeu por citar minha dúvida sobre os zoantes. SPS. Ah, mandei a dúvida para os feras, e é verdade absoluta, com Calvete Rocks é sucesso garantido, valeu galera, aí ó isso aí Estamos aquarino, indo. só tem que ver se é o Laércio ou se é a esposa dele cheguei atrasado, vou ser banido da live desmontei meu aquário para a mudança de casa não sou ah, mais é aquarista Laércio. mas meu próximo será gigante, é isso aí Laércio, é o Laércio é, mas a gente tá ligado, vai montar um um big lá na casa dele é agora big monstro, tamo junto mano Vamos acompanhar aí, cara.
4: Vamos
0: acompanhar, né? Top Vamos acompanhar. É, Ronaldo Cirilli. Boa noite, senhores. Atrasado, mas cheguei. Boa live. Tamo junto. importante que chegou, cara.
3: Ah, tá já é que só... Oi? A gente
0: tem um alô pro Léo?
3: gente viu a do Léo aqui?
1: Não chegou lá ainda. Não chegou ainda.
3: Ah, então tá bom.
1: ah eu não
0: acompanhei aqui, mas... Tô
1: caçando. Aqui, tá tô
3: caçando aqui. onde que a gente está?
0: Boa, a gente está lá no primeiro aquarinho, lá. Ronaldo Cirilli. Boa noite, senhores. Atrasado, mas cheguei. Boa live, Jefferson Oliveira. Hoje tive que entrar à tarde para tirar o ligado do kamikaze. <risos> é, tirou <risos> o lugar, né? Na verdade, é. aí o kamikaze respondeu aqui: Não vou mais apagar os comentários antes do meu YouTube me barrou. <risos> é a briga aí, ó, para ver quem é o primeiro. Tamo junto, cara. Uh, Ronaldo Cirilo, como é? é mais fácil calcular o consumo para iniciar o Balin Light? Cara, o Balin Light é tranquilo de fazer esse cálculo, cara. Ele é baseado no consumo, então não tem erro, cara. É só seguir o que tem ali na, na, na dosagem, né? Que vai aumentar certinho a quantidade para a quantidade de litros. Tem uma calculadora específica do Balin Light, né? Geralmente vem ali o acesso no, na própria caixa do Balin Light, né? Então tem a calculadora dentro do site da Fauna e tem a regrinha que o nosso mano Paulinho aí Cabeça de nós todos. <risos> é, inventou oh. aí que é o famoso 20 para 20 para 5
3: para 1? 1 para 5 é. para 20? Ó, oh, tem o um jeito do Cloddy oficial. O Guto vai me matar, mas não segue o jeito do Cloddy.
0: <risos> segue o nosso cálculo aqui, ó. A calcular
3: calcular. Qual que é a dificuldade do jeito do Cloddy? Você medir quanto você consome de cálcio e magnésio, o problema são os nossos testes. Os nossos testes são, são meio cagados para isso. Eles, né, eles são bem mais ou menos para cálcio e magnésio. Então, vai dentro da proporção, proporcionalidade inicial certa, e aí a partida e você é corrige o que for precisando ao longo das semanas. Então, olha a reserva. Consumo, fica sem dosar a reserva, mede o consumo de reserva durante dois dias. Divide por dois e pega o consumo diário, pronto você tem um grau de segurança. Vai lá no site, tem uma calculadoria, ele, te, ele te, já te dá o consumo de reserva. Você dosa isso, um quinto disso para cálcio, e na, um vigésimo avo um vinteavo. Divide por vinte, <risos> é, para ser mais fácil. É, um, divide isso para vinte e dose de magnésio. Então, se você está dosando vinte de reserva, Cinco de cálcio, um de magnésio. É, Na medida que você... O regrinha de três faz. Ao longo do tempo, vai passando as semanas, ah, ó, meu magnésio, meu cálcio, tá, tô precisando um pouquinho ajustar, ele te dá total liberdade de se ajustar. Mas você não corre o risco de, inicialmente, calcular uma coisa muito errada. Igual você você assim, ó, eu gasto 100 do meu magnésio por dia pronto vai dar tá cagado. vai dar cagada você vai Tá cagado o um cálculo né? de magnésio e essa quantidade grande de magnésio é baseado num teste que às vezes não não é às vezes é quase sempre é quase impossível sempre, <risos> ter um consumo desse por dia de magnésio e o erro é do teste e ele vai te levar a começar uma coisa errada e o que você mais tem segurança é a reserva. E é o que tem o maior consumo. Então, vai na reserva, divide por 4, por, por você tem um é, 20 para 5, divide por 20, você tem o magnésio, e depois você corrige com o tempo. É, é isso tem é Pegando o seu
1: gancho aí, Paulinho, ainda Pô, tem a diquinha amigo. do. para você ter um pouquinho mais de precisão com cálcio e magnésio na hora do teste. Em vez de você fazer igual da reserva, que você faz um ou dois dias ali sem dosar nada para ver o consumo dividido por dois, no caso de dois dias, o do cálcio e magnésio é interessante você fazer esse teste com uma semana, pelo menos. Né? Você faz, é. mede hoje, encontra um resultado, espera uma semana e mede de novo, cálcio e magnésio, é. sem dosar nada. E aí depois você divide pela quantidade de dias que você esperou, né? Para você ter mais ou menos uma base ali do que é o seu consumo de cálcio e de magnésio. Durante um
2: as 24 horas, né? Assim fica mais fácil. Principalmente o magnésio, porque o, o consumo, consumo é, é baixo. Uf, e, baixo.
3: e mesmo medindo uma semana, o seu cálculo final, você ainda vê se está mais ou menos 20 para 5 para 1. Porque se estiver muito longe disso, do tipo, estou usando 20 de reserva, vou usar 10 de magnésio. Não. Tá impossível. Errado.
4: Se tem alguma coisa
3: errada. Não. Essa proporção é importante, tem ideia.
0: É. Boa. Qualquer coisa, se é tiver aí. dúvida, mano, manda mensagem para nós aí de quanto está dando o seu consumo e a gente dá uma olhada na calculadora junto. Aí. É isso aí. Uh, Rodolfo Riff, Aquário Marinho. Fala, galera. Só esse encontro com vocês hoje para me tirar da tristeza de perder minha gatinha com 11 anos. Puta, cara, de convivência é forte. A principal admiradora do meu desenvolvimento aquarístico. Vamos embora. Pô, cara, meus pesos é aí cara, perder bicho é muito chato, cara, pra quem gosta, né, a gente que ama, é. dos, ama os animais aí, é bem ruim, cara, então, é, cara, só tenho que dizer que é triste, mano, Meu e, sentimentos cara, aí. é, meus sentimentos, se quiser, né? a gente fica feliz aí, em, tipo, dá uma, uma amenizada nesse, nesse sofrimento, pelo menos momentar, momentâneo, né, mas conta é. com a gente aí, cara, tamo junto, vai dar tudo certo aí. Uh, Cleide Lani Campanatti, a esposa do Laércio que ó. É, Boa noite, equipe Aquarino chegando um pouco atrasada. É Cleide. Tamo junto.
4: Tamo
0: uh, uh, Giovanni, agora uma pergunta: quanto tempo posso armazenar a água salgada pronta? Uh, e aquele programa que vem a licença no kit KitBalin Light, meu Deus, alguém usa? <risos> não, não utiliza, só utilizo o site só a calculadora. lá. Calculadora. É, só a calculadora. Uh, e o site também, né? Mas é outra coisa, esquece que eu ia falar. Ah, e quanto tempo para armazenar água salgada pronta? Cara, eu, eu quando, como faço TPA com sal sintético, cara eu faço a água contada para fazer a TPA ali, cara não faço mais. Agora, eu não sei se tu coleta água, né? porque não faz muito sentido cara, se tu for fazer água para fazer a TPA tipo bater sal, essas coisas. Fazer para deixar armazenada, cara, tipo, dá para te fazer isso. É um... Cara, eu demoro aqui em casa, eu sempre falo, é o tempo de abrir uma gelada, cara. Eu faço a água, né? Tipo ali, a água de R.O., né? Tipo, ela faz... eu faço 60 litros semanal, né? Então, eu faço 60 litros de água. A partir do momento que está pronto, cara, eu vou lá, jogo a quantidade de sal, abro uma cerveja, tomo a cerveja. A partir do momento que eu acabei, eu boto água para entrar do aquário, cara. Então, é muito rápido eu não tenho sentido ali já dissolveu o sal né já
1: tá cristalina a água é. É, não tem necessidade de você esperar muito tempo para fazer a, a, a TPA né uhum. eu também mas não isso... vejo sentido em guardar água salgada com sal sintético é. Eu, é, você pode guardar água água de R.O né água doce você pode guardar isso. numa emergência você faz uma TPA ali rápido mas isso. deixar a água já pronta para guardar não tem sentido o melhor você guardar ela R.O no dia, na hora que você for fazer TPA, você põe para bater o sol Em 20 minutinhos ali, tá tudo pronto, você já troca a água.
0: E água água coletada, se for o teu caso, eu lembro da época que a gente fazia a live que o Basso participava, ele falava que já armazenou água até por oito meses, cara. Oito né? meses, é. É. Uhum. é. Então, tipo, logicamente que ele tinha os protocolos dele ali de filtrar essa água antes de colocar no aquário, botava ali um tipo uma espécie de... De barreira, sei lá, um perlom ou alguma outra coisa que fosse fazer, né? Um check um bag, né? Antes de jogar água, antes de jogar água água. Exatamente, mas ele mantinha, chegou a manter até oito meses ali. O Calvete também, na época que fazia, coletava água, o Chico pode deixar um tempo bom, né, Calvete?
2: Eu, não, eu coletava e geralmente eu usava tudo já. É, porque também
0: para ti era fácil, né? Pertinho de casa. É, é um fácil, né? Aqui
2: eu moro perto, uns 30, 15 minutinhos, 30 minutinhos, ida e volta. Aí eu pegava, utilizava ela, só equalizava os parâmetros ali que vinha reserva vinha abaixo, o cálcio também, aí equalizava isso, equalizava a temperatura e fazia TPA. Às vezes sobrava um pouquinho, mas nunca passou assim tipo de, de um mês, porque o acesso aqui era fa- é fácil, né, para ir lá coletar. Uhum. Mais fácil. Ele deixava esse tempo aí mesmo que vocês falaram.
0: É, porque para ele era, era longe de pegar, né? tinha que, era, é. não sei se era subir ou descer que ele falava.
2: Ele não morava em Santos, né? Era é. ele morava em outro lugar, daí ele tinha que armazenar. Ele morava Pô. em São Bernardo, o campo.
0: É. Mais alguma dica aí, galera? Ou seguimos aqui. Não, manda bala. Bom,
3: eu tenho duas dicas adicionais. Dá para armazenar no tempo maior. É, a, a, duas únicas dicas é o seguinte: armazena uma situação aí. De não iluminado, sem luz, por segurança. Com um o bombona, um galão que não, não seja iluminado. Se for água é RO, o melhor seria armazenar parada. Água salgada, recém-preparada, com sal sintético, não teria tanto problema armazenar parada, mas armazenar movimentando com uma bomba é até um pouquinho mais seguro. Mas às vezes é um galão, tudo é complicado de manter uma bomba ali dentro. Embora o Basso fazia isso com a água coletada, eu, particularmente, eu sou fanzão do Vaivás, do, do o pessoal sabe tudo mais, é, é tem muitos aprendizados, muita coisa dele... Mas eu, Paulinho, não recomendo, porque essa água tem componentes vivos. Então, hum, boa. se armazenar água que tenha componentes vivos, mesmo que seja microbiológico, bacteriano, isso, ao longo do tempo, uma água armazenada vai morrer. E aí, quando você colocar no aquário, você está colocando o resto de bicho vivo, bicho é, microvida bacteriana que vai ser nutriente para o aquário. Então, eventualmente, ela pode vir com coisas que a gente fica querendo tirar. Coisas que você está achando que você está fazendo TPA e está tirando, e você pode estar tá acrescentando. Então, eu tenho esse receio aí. Apesar de que, em termos práticos, o Vasco fazia.
0: Concordo. Uh, uou, o Léo Carvalho chegou aqui agora. Beijo da Cambada. É isso aí, meu. Beijo, Beijo para tudo também. Ah. Tamo junto. <risos> nosso parceiro amigo aí, Léo fazia tempo que não aparecia, tamo junto mano.
3: assumido, hein, Léo é... ah, Donzela arrependida um dos que eu, 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 eu mais amol na vida é.
0: <risos> nosso amigo, nosso amigo Donzela arrependida gente 165 mais 50 de altura mais calvete rocks mais calvete de 25 centímetros, desculpa Paulinho, deixa as mudas embaixo para pegar menos luz para adaptar Acho que aqui o caso ele deve estar pegando muda nova, né? A muda dele, ah,
3: né?
0: É, exatamente. E está pensando se já faz e põe embaixo só para adaptar a iluminação aqui.
3: De maneira geral, sim. É a melhor resposta. Resposta mais simples e objetiva. Se você pode, eventualmente, se elas tiverem inicialmente menos luz do que elas precisam, é mais fácil que a muda sobreviva do que se você, se sem querer, fizer o contrário. Se você iluminar para mais, ela, ela vai sofrer brite. que a morre de um dia para o outro. Já é. Então, é o mais seguro. Eventualmente, se você souber de onde vem a muda e em que tipo de luz que ela está e qual a densidade da luz, você pode, eventualmente, ser mais atrevido. Eu, muitas vezes, às vezes faço... Faço isso. Tem muda lá do Igor, do Bitão, aqui do Júnior, ou onde está ali no parte do Júnior Melo. Muda que eu sei qual que é o tipo de luz. Então, se ela está só debaixo de T5, você vai colocar debaixo de LED, LED mais nervoso, mais agressivo. Você tem que ser mais cuidadoso. Se ela estava já debaixo de LED muito intenso, você pode ser um pouquinho mais atirado, vamos dizer assim. Você pode colocar em uma área mais iluminada mesmo, porque ela já estava habituada aquilo. E, com o tempo, isso é uma coisa que, com muito, muito tempo, você vai pegando, olhando para a muda, você sabe o tanto que ela estava acostumada com luz. <risos> então, isso às vezes te fala um pouquinho também... É... É até um detalhezinho, olhando para a muda, você sabe até de onde que vinha a luz. Você sabe se ela estava inclinada para trás, inclinada para frente. Aí eu tendo a colocar ela na mesma posição que ela estava acostumada com a luz. Então, eu não pego a mudinha que estava assim ó, e vou e coloco ela assim. Esse lado aqui estava acostumado com sombra. Ó, e, às vezes, ela sente.
0: Boa. Boa dica. Uh, Rafael Israel, boa, Paulinho, o Batman precisa voltar. Nosso amigo Batman, cara, tá aposentado, né, mano? Tá só curtindo a vida doidado, né? Esse aí tá com a vida ganha. <risos> Não vai querer mais incomodação, como diz outro. Mas ele, nosso, nosso parceiraço, eu também concordo, cara. Vira e mexe, ele tem que ir. dar o ar da graça dele aí. Ah, Negmars teve juros. Os meus zoantes fiz eles migrarem para as rochas menores que ficam no substrato na frente do aquário. Eu colei os zoantes com a base e tudo na rocha. Eles cresceram tanto que a base nem aparece mais. É, boa, meu amigo. Isso é bom sinal, cara. É, Matheus Romivete. Calvete, meus torches não ficam com os tentáculos bem esticados. Uso sal da fauna marinha e KH8. Meus nutrientes vivem baixo, nitrato quase zero e às vezes zero. É, e às vezes zero. Fosfato 0.005. Todos rana parra 250. A circulação moderada a forte. Aí ele bota aqui mais para baixo. Nitrato. Foi errado. Escrevi errado. Ah, nitrato. Nitrato não. Nitrito como escrevi. Be- nitrato não nitrito como escrevi. Beleza. Já imaginei nitrato aqui. mais na, tá na leitura.
2: É. Fato tá, tá bom. 005 a circulação na circulação no torche ela tem que ser um pouco mais forte do que no, nos hammers frog para eles esticarem os tentáculos então eles gostam de uma circulação mais mais forte em cima deles então tenta forçar um pouco mais ou colocar eles uma circulação mais forte e também mesmo com os nutrientes baixos os tentáculos eles sempre ficam esticados tá só a coloração dele que vai mudar bastante com os nutrientes mais baixos. E tenta dar uma olhada também nele, né? desliga a circulação, deixa só na luz branca e dá uma olhada se não tem white bugs. São umas pequenas pulguinhas brancas andando yeah. sobre eles. Se tiver isso no tecido, aí tá com white bugs. Possivelmente pode ser esse um motivo. Daí ele sempre vai ficar com os tentáculos é, é, vai ficar bem distraídos. Cada vez cada retraído. mais
1: retraído né? É. Cada mês retrai
2: mais por conta do white bug. Mas é. tem que desligar a circulação botar a iluminação só na branca e ficar, e ficar tipo um minuto olhando sem piscar pro coral. É. é. Coloca o celular
1: é. ali, ó, dá um zoom é. com a câmera e, e observa para ver se enxerga, porque é bem pequenininho. É bem é. pequenininho.
0: E é difícil de ver, tá? É. é. Tem que ter uma visão boa. Mas Não. é isso, isso que o caveteira falou aí, tá... Também é assim embaixo. E uma coisa boa de se falar, e também interessante, que não são só esses parâmetros aí que vão fazer ele fechar, né? Tudo que o Caveteira falou que aqui faz sentido também, pode acontecer, mas, cara, a iluminação também interfere, qualidade de água também interfere, se não tem nada incomodando eles, né? Se não estão em algum ponto que não está legal, né? Então tem que fazer várias, várias, vários tipos de, de tentativas aí para é. ver se consegue <risos> dar uma melhorada, cara. Não, Mas eu, assim, eu,
1: né, eu, né? eu eu vou dar um palpite aqui, é uma opinião particular minha, quando eu tinha alguns torches aqui no aquário e outras eufilias. É, eu eu baixaria se sua reserva aí para 7, 7,5. Eu percebi que os LPS curtem muito a reserva um pouco mais baixa. Aqui é. no meu caso, tá é uma experiência minha, não estou dizendo que isso é regra, pelo amor de Deus. Mas no meu aquário sempre inflaram mais com a reserva mais baixa. Sempre quando estava 8, 8 e meio, sempre ficava mais retraído. Ei. Pode ser, não pode, pode não ser o seu caso, mas aqui para mim sempre foi muito bom assim.
2: Aqui também é 7, é 7 e meio. Eu deixo, eu deixo. Boa.
0: Uh, Vitor Barreto, estou com um figinho, não estou conseguindo subir o nutriente. Neste caso, TPA atrapalharia? Vou fazer meu primeiro teste de CP Forum na sexta-feira. Quero entender melhor o que está acontecendo. É, já é um bom sinal aí essa tua teu busca do ICP aí para tentar dar uma verificada no que está acontecendo né ah, e sobre o o mano paulinho quer falar alguma coisa aí é chato é só...
3: <risos> sim e não é. o teoricamente bem teoricamente se condino flagelado se fizer uma redução do aporte de elementos traços que a gente corrige na TPA você está favorecendo com que ele gaste ali vamos imaginar ele gasta muito ferro ele consome 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 você está favorecendo com que ele seja limitado pelo consumo então em termos de assim é... É uma medida que, por muita gente, já foi defendida de se fazer para ajudar a controlar. Eu, Paulinho, hoje, depois de conhecer esses bichos de, de guerra, eu acho que não. Besteira. Principalmente porque no ATPA, você pode pegar o próprio anfidinho que está acumulando ali no substrato e jogar fora do seu aquário. Então, eu acho que o benefício de fazer isso é muito maior do que pensar que você está repondo algum tipo de elemento E eu não me preocuparia, não. Mas é importante eu falar, porque o Dino, além de ter uma certa experiência boa ele, eu tenho uma certa experiência em termos de conhecer o que já foi defendido ou publicado em relação a ele.
0: Então, é isso aí. Boa, garoto. Uh, neymar teve júnior o guto não vai deixar os garotos propagandas da fauna de fora do rfid <risos> não cara não não é não é esse o motivo não cara A gente é, cara o esse, esse ano tá bala na agulha mano então mas a gente vai sim é, a gente está só esperando a de como que vai ser né como que vai funcionar o stand da fauna já tá uh, garantido né vai ter lá a gente já tem conversado sobre isso é, e a tendência é que a gente esteja lá, cara. A gente já está mais ou menos encaminhado aí. Uh, então, vamos para cima, cara. Só estamos esperando como que a gente vai é, se comportar aí na, na, na nossa ida. Mas fica tranquilo, cara. A gente vai estar vai tá por lá, com certeza. Rever os amigos aí. Ah, Iago Oliveira, boa noite, pessoal. Indique um tipo de mídia biológica para biológica eu utilizar no meu rif. Olha, eu tenho um exemplo.
2: É, é... Não precisa, Iago. Só o substrato e a Calvete Rocks que tu tem aí já tá de bom tamanho. Olha
0: aí, ó. Não precisa. É isso aí. Não gasta Boa.
2: dinheiro nisso.
4: A isso minha é opinião,
2: bom. tá, pessoal? A minha opinião. O Paulinho é. já tem outra opinião. Ele tá até coçando a cabeça lá. Não, não. Eu acho
0: que o Paulinho tem a mesma opinião que eu, assim, cara. Se for falar sobre mídia, né? Se tu quiser enxertar. O, Paul... o que o Calvete falou é... é de lei. Mas tu quiser botar mais, né, uh, é, cara, eu não vejo marca específica não, cara, pode ser bem sério, se tu colocar rocha, mais que a Rock, se tu tiver sobrando, ou se tu colocar alguma outra rocha que tu tem no teu sample já vai servir de colonização de bactéria, né, como, como fonte de colonização. Agora, se tu for partir para o lado de mídia, eu aqui em casa, é, eu tenho utilizado do Tech, mas eu já utilizei bastante, cara, eu sempre fui adepto de utilizar, já utilizei várias marcas, e para ser bem sincero, cara, nunca notei diferença entre elas. O importante é manter a manutenção, cara. Tá? Deixar, fazer a manutenção, a rotina de manutenção ali em dia, porque se tu não fizer, só colocar elas e deixar jogada, qualquer marca que for depois de um tempo, ao invés de ajudar, só vai atrapalhar. Inclusive até as rochas. tá? Não sei, mano Paulinho, se quer complementar?
3: É, eu, eu já fui de tentar o mínimo possível, tipo que o veteiro fala. Eu entendo a razão dele. Acho que quanto mais corais você tem também, mais colonizado você vai ser. Mas hoje em dia eu sou bem fã de ter uma quantidade, principalmente <risos> desses aquários lindos demais que a gente mantém, é, eu sou bem fã da quantidade razoavel. Então, se tem eu sei, esses tijolinhos, <risos> eu aqui de baixo tem o quê? 10, 12, entre 12 e 15 tijolinhos daquele, sendo que dois, teoricamente, seriam um o volume para o meu aquário. Então, eu tenho uma quantidade Tem... exagerada.
1: <risos> é. Mas é, é aquela coisa, né? É, área de colonização nunca é demais, né? Então...
3: então, eu acho que vem, é isso que o Will falou, vem para benefício. E quando eu comecei a exagerar isso, foi, latiu, depois que... foi depois que eu visitei aqui, o Dena
2: e vi aquele aquário Eu acho que o Wilson afogou tomando aqueles dois litros de água. Nada, tô aqui. <risos> ah,
0: Não, foi o Paulinho
3: lá que cachorro É o cachorro latiu, do Paulinho
2: que latiu. Ah, tá é. Foi quando eu visitei
3: o Dena e vi aquele aquário cleanzão dele... E eu vi uma cacetada de rocha que mantinha no Samp, uma quantidade de fala Eu falo, nossa senhora! É, por que é isso mesmo? Não, não, isso aí não serve para nada. Aquelas coisas que fala que não serve para nada, mas eu sabe explicar <risos> Então, hoje eu exagero.
0: Boa. Ah, Bruno UCB. Boa noite, galera. Venho do Aquário plantado, tomei coragem e comecei no Marinho mês passado. E muito ansioso para terminar o período de ciclagem e adicionar os peixes. Live ótima para pegar as dicas, ó. Oh, vou te dar já a primeira dica, cara. Se tu tá tocando bem aquário plantado, cara, tipo aquário marinho, tu vai tocar com o pé nas costas, cara. <risos> Porque esses aquário plantado aí, cara, são difíceis para um cacete, cara. <risos> então, cara, tá tá começando bem, cara. Já tá tipo esperando os de ciclagem, tá aproveitando aí, né, para se informar. É, então, tamo junto, cara. Quem precisar aí de, também de, de dúvida, alguma coisa, conta com a gente aí. Pode mandar os questionamentos aqui. E, e Tamo junto. Beleza, né, galera? O que vocês acham aí? É isso, é isso aí. É isso é. aí. Tamo junto. Show. Eu acho que o filho do Paulinho acordou, cara. Uh, Ronaldo Cirilli, valeu. Matheus Jó. É, Romivete. Nitrat, ah, já tinha lido. Iago Oliveira. O Calvete e o Paulinho estão quietos hoje. Quietos, nada, cara. Os caras estão falando e pra cacete aí. <risos> tô zoando, tô zoando. Ele ah, em 78, o Bastos colorava a água, se não me engano. Então, cara, eu acho que colorava mesmo, cara. Botava umas gotinhas de cloro, né? Ou alguma coisa de uma cloro, com uma quantidade de. Diferente. É, eu acho que sim. Nessa época do aquário que ele montou, nesse, já nesse. É, na casa dele lá em, em Santos, né? Eu acho que ele até falar porque a qualidade da água lá não era tão boa quanto a que ele pegava lá na época que ele armazenava, né? Então, eu acho que nessa época aí mais que ele colorava. Rateus uh, uh, ou deve ser do White bugs porque vira e mexe eles fecham. Pode ser, é, cara. Pode é uma possibilidade. Ser.
2: Então, dá uma olhada, aí.
0: É. Negmar Steve Jr., existem empresas que é, retiram rochas-vivas legalmente em Guarapari, Espírito Santo. Cara, eu vou te falar que há um tempo atrás a gente tinha informação que sim. E eu sei que isso aí é... é eles são liberados de tempos em tempos, né? Tipo, eles ganham uma, uma licença por um período X... E depois eles precisam renovar. Então, como faz muito tempo que eu não, não me interesso mais por rocha coletada, cara, então eu não sei te dizer, mano. Eu confesso mesmo. Mas eu lembro que numa época atrás aí a gente já, já teve essa informação de que tinha uma empresa aqui que coletava. Mas não vou te confesso que a nossa live aqui já tem, cara, a gente já está fazendo live há uns quatro anos, cara. Três, de três, se não te fizer quatro, tá, tá beirando mais, os quatro.
1: Tem mais, pô. 2018.
0: É, ah, então, é, dois, é, cinco anos, né? 2018, 2019, é. 20, 21, 22, 23, 5 anos. É, a gente já está fazendo aí há quase cinco anos, se já não tiver cinco anos, cara. E já faz bastante tempo, cara, que a gente já está aí, é, não tem mais essa informação. Sendo bem sincero e honesto, cara. Não sei se vocês têm essa informação, eu acredito que não também, né? Não. Só não estou eu, eu enganado,
3: se nada mudou. Oficialmente, você precisa de uma licença especial é. para coletar. É. Mas você é muito honesto, besteira sua, Besteira. A gente, não é à toa que hoje em dia isso é, tem as modas que são boas, a moda do KFC, é, que é meio atrapalhada, e tem as modas que são boas. A moda da gente colocar rocha artificial, isso aí veio para ficar
0: é, há muito tempo eu já uso rocha artificial e depois que o Calvete começou a fazer as Calvete Rocks aí, é Calvete Rocks na vê, chega de empilhar rocha né?
2: ah sim, hoje no Brasil não se fala de outra coisa
0: <risos> Boa. como é que eu falava hoje, cara, que era aquela, só se fala de outra coisa é. <risos> <Tinha> aquela... <risos> lembra? Não, mas o Calvete não, do Calvete não se fala de outra coisa aí é o certo, o Calvete Rocks é... só se tá fala na... de outra coisa tá na crista da onda ah, beleza, ah, Matheus Romivete, desculpa. No meu caso, é, no caso, meu aquário tive White Bugs. Tem o um né? Qual medicamento usado? Alguma dica, cara. A, a gente falou ali sobre o Milbemax e o tratamento precisa ser fora do aquário, tá, cara?
1: É, eu faria fora do aquário, eu tiraria é. as, a, a, as peças que estão, né? Os torchos.
0: Não é obrigatório. Né? É,
1: colocaria no obrigatório. recipiente. É, deixa lá e faz um tratamento ali de seis horas com o Milbemax, Max, né? E procura, deixa uma pedra é, porosa ali é, para movimentar a água né, e oxigenar também. E paciência, cara, são seis horas ali para você conseguir matar os White Bugs. White bugs. E como o, o Calvert explicou, depois de uma semana, dez dias ali, é interessante você fazer de novo, porque os ovos, no, o, o Milbemax Max ali, não vai matar, né? Então, eles vão eclodir, vai aparecer novos bichinhos. Então, depois dessa remessa aí, fazer de novo é interessante para vocês terminar.
3: É, a, e a, dá um... Olhado. O ah. tratamento no aquário. Existe o tratamento com mil é. miobensina no aquário. Já Mas vai matar... Os crustáceos no aparelho inclui copé, de anfipo, de É, vai matar tudo,
1: né? paguro é. Camarão também, né, Paulinho?
3: Eu, 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 infelizmente, eu tinha quatro cleaners. É, você foi a é. prova. É. Inicialmente, eu, assim, eu peguei experiências de fórum para ver se eu fizesse uma subdose, aí eu fiz tipo um terço da dose. Falei, não, eu tenho esses quatro, não vou conseguir, são espertos, não vou conseguir pegar de jeito nenhum. Com um terço da dose, no mesmo dia, estavam tá os quatro empacotados.
0: Isso é, é, é complicado, cara. Eu falei de uma forma ali que parecia ser regra fazer fora, né? É a minha opinião, tá? Eu prefiro fazer fora, é por isso que eu falei de primeira vez. que, assim,
2: se tiver, se tiver, por exemplo, nos torches, nas outras ceofilias, não vai ter jeito, ele vai ter que tratar o riff todo.
0: É, ou até tirar um por um e fazer, cara. É, se ele não ter que tratar,
2: ter que tratar. É. E é. dependendo se da situação, muito... eu já tive que tratar. Muito... E é, é só lhe dar uma olhada nos protocolos na, em fórum é. e seguir ali. Mas é bem é complicado. Bucho. É bem complicado. É vai perder é os copérpides, vai dar... Vai dar zica. Vai ficar em cima direto. A assim.
3: resposta fica fácil entender... É a mesma resposta de Ictio, Ictio e quarentena. Com essa resposta, é. eu não posso entender por que a gente bota Milbermax em todo
0: mundo. <risos> é, boa, boa, bem, bem lembrado. A Negma teve Júnior, antigamente, no início do aquarismo marinho do Brasil, que tinha aqueles aquários com paredão de rochas, usava-se rochas de Guarapari e da Bahia. É, inclusive, tem uma galera que pega aí, né, cara? Pegava aí para montar esses aquários, levava direto para casa, é... é complicado. Inclusive quem montou o aquário antigamente como nós aqui tem uma grande galera que tem aquário antigo, com certeza o, ro- o rocha de lá que vendia nas lojas era provavelmente advindas de lá. Né? Era pouca é. coisa importada naquela né? tempo tempos atrás, né? Aí ah, Oliveira, Beleza, Calvete, Neguimar né? teve Júlio, mas eu achava que apesar de ter vantagem de ter essas rochas, tem muitas pragas também. Nossa, é, então, fala. Tem gente que vende a ideia de que cara é, é melhor para o aquário e lá pegar a rocha, nem tratar nada, simplesmente jogar dentro do aquário, já era. Tudo é uma é surpresa, neto. né? Ele é, pode
1: exatamente. dar sorte de não vir nada e pode dar sorte de vir um monte de merda e acabar com a corda dele, né? Então.
2: Caranguejos, vários tipos de crustáceos ali que podem... É, a a,
1: algum tipo de alga diferente, enfim, pode vir um monte de coisa. É.
3: Ó, vou dar argumento para os dois lados. Argumento um, a favor. Eu sou mais conta, tá? Eu pessoalmente sou conta.
0: É, eu, por isso que eu estou pensando aqui. O que, que ele Mas vai não, falar?
3: É. É. Um momento a favor: essa rocha está ali no mar há milhares de anos, então ela está super estabilizada em termos bacteriano colonizada. Sim, reconheço isso. Argumento dois: o que tem de praga no mar não tende a ser concentrado igual a, bom, a gente tem no vale. então eu acredito que esse argumento é real também. Mas meu argumento contra é exatamente o que eu passei falado. Na verdade, no vida você só precisa de semente. Então, uhum. se tiver qualquer coisa que não seja visível na rocha, mas que tem potencial para um dia virar praga. Um dia vai... Essa é uma frase do Jake, coitado falecido, que, que tinha umas série muito... Mas se qualquer coisa tem potencial para virar praga no seu aquário, um dia vai virar praga. É. Então, se vier qualquer qualquer forma de vida, qualquer ovo, de qualquer coisa X, que você não tem a menor ideia, e ali vai vir muito. A ideia é se vai vir mais gente boa do que gente ruim. Ah, vai vir ítio? Pouco provável, não é impossível, mas altissimamente improvável. Que vai vir outras coisas que podem ser pragosas para danar? Razoavelmente provável.
0: <risos> é. Cara, eu sou da opinião seguinte, cara. Se eu tô dando brecha para qualquer tipo de problema, não é uma boa. Então, cara, eu prefiro entrar com... Uh, alguma coisa que esteja completamente zerada dessa possibilidade, que aí eu não vou ficar com um pulgo atrás da orelha. Né? Então, para que que eu vou criar uma possível dor de cabeça se eu posso entrar com uma coisa que não vai me dar dor de cabeça nenhuma? Então, é, acho que não, não tem nem que cogitar. Né?
3: Existe uma alternativa. Se você precisa daquilo, lá vai. Mas o aquário é um drink que já dá trabalho. Um tanto de coisa já vai dar errado. Uhum. A gente consegue fazer sem isso? Sem dúvida nenhuma que consegue. Então, melhor, hoje em dia, acho que a gente está mais reconhecido desse lado aí.
0: É. O Rafael Israel botou aqui, ó: Calvete Rocks é sensacional, uma obra de arte, concordamos em aí, gênero, tá número de grau. É e grau. E ele aí. botou aqui, ó: Nano de SPS aqui ficou show. Aí, ó: aí, é Top. Topzera, já temos mais um feedback aqui bacana. Não, e ele bota aqui, ficar. É. Pessoal, quando diminuímos a potência da luz, também perdemos em espectro? Eu e aí, acredito Alex? que sim. De
3: qual luz você diminuiu?
0: É, pois é. Se for um verde, um azul.
3: Em termos de é. espectro, o que é espectro? Espectro é a frequência de onda somada de tudo que você usa para iluminar um aquário. Então. O sol é uma luz composta. Ela tem um espectro de, de todas as cores. Completo. Coisas. completo. É, uma T5 ela não é exatamente azul. O problema do LED... Por que a gente tem um tanto de bolota, de um tanto de cor diferente? Porque é da característica do LED emitir luz... numa numa faixa de frequência muito estreita. Então, o azul do LED não é a mesma coisa que o azul de T5. O azul de T5 tem várias cores misturadas. O azul do LED é uma cor estreita. Então, se você está cheio de bolota, de um tanto de cor diferente de LED, se você diminuiu a intensidade de azul, você perdeu... você, não é que você, o espectro não é uma coisa que você perde. O espectro é só uma coisa. É tipo falar assim: é uma foto, é uma característica. Mas a frequência de azul, dois espectro você perdeu. É simples assim.
0: Boa. Quer complementar? Eu acho que você tinha tá começado a falar uma coisa aí também?
1: Não, não. É isso aí. Vai, na minha opinião, vai perder também. Vai, vai perder, vai baixar o espectro. Tanto os, os que mais têm o espectro. É, é, que são eficientes aí para os corais, seria o azul e o branco junto, né? Quando eles estão juntos, eles têm... Eles conseguem tanto um par maior quanto um espectro melhor também, mais completo. Se diminuir potência, na minha opinião, vai diminuir também o espectro. A intensidade vai diminuir.
0: Boa. Ó, vou dar uma acelerada aqui, que, cara, já vai dar 10,5 aí. E a gente tem. Tá é, no... eu preciso sair fora. Só tem umas quatro pessoas aqui, nem Master Júnior Junior. meu aquário que eu tive na década de 90, eu comprei um, é, um coral vivo que veio da Bahia e veio uma rocha grudada nele e tinha um buraco nela. Veio uma espécie de centopeia maria que saiu dessa rocha. Esse é um dos perigos, cara. Olha aí o é. que, que ele botou. E comeu o meu ermitão e queria atacar até os peixes. Peguei uma agulha com Bob ficou enfim nela. Matei e coloquei em um vidro com álcool. Queria descobrir, na época, que bicho era esse. <risos> é, mano,
3: é foda. Às vezes é um bobit. É um bobit que
1: eu sei. É, pois é. é, é eu tinha um, um, um caramunhão desse no meu aquário, lembra? <risos> lembro, lembro. Era aquele bicho que tu falava que ele só aparecia de vez em quando, né? Da noite. Só, cara, só. Que bicho E, ele, e ele, ele foi embora com a ilha de rocha que eu tinha, né? Aquela ilha que eu vi, foi embora junto.
0: <risos> foi para
1: é, outro problema. aquário aí, porque... vai saiu me onde foi.
0: Desgraça. <risos> é... E aí, uma... É. O Matheus Romivete fala aqui, Refendive, acompanha o seu canal, parabéns. Já peguei várias dicas, imagino que já passou uns dias. É, sofreu Ixi. bastante.
3: Ah! Estudou
0: bastante certeza. também, né? Eu acho que foi é. parte do maior sofrimento, né, Paulinho?
3: É, sofrer faz parte de aquarismo Marinho. Cês, é, fica bom quando você para de chamar o sofrimento de sofrimento. Você fala que ele é interessante. É. <risos>
0: O Negimar fala mais aqui. ó, Abílio, era muito agressivo e tinha uma cara dura em cima. Esse bicho mesmo que eles falaram, eu esqueci já o nome, que a é minha cabeça tá ruim. Bob Isso mesmo. Esse danado é mesmo. Ah, <risos> Rafael J. tá dando boa e o Bruno UCB. A quarentena dos peixes o ideal é fazer por quanto tempo? Vocês dosam algum produto na quarentena ou se deixo o peixe lá por alguns dias? Então, tem alguns protocolos, tá, o Bruno. Então, vai depender do que tu tá pensando em fazer, mas a grande maioria deles ali é até 21 dias de tratamento, tá? Você está falando para compra de peixe novo, que eu acho que é o teu caso, que tu falou que o teu aquário está na ciclagem, então tu está comprando os peixes para adquirir. Então, é ideal que ele passe por esse protocolo. Ah, Como que eu faço aqui, tá? As pessoas... A a grande indicação da quarentena é tu já comprar os peixes e começar o protocolo. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de comprar... Uh, o peixe botar ele em um aquário separado, dar uma engordada nele, dar uma ali, uma parrudada nele para ele aguentar o protocolo, e nesse período eu já vou aproveitar para dar uma olhada maior no peixe, ver o que, que tem especificamente ali, e aí eu vou partir para o meu protocolo. Eu gosto bastante do protocolo uh, de Cupra Mini, tá? E depois de um tempo, né? O nosso mano Paulinho aí é um, né, veio com a, a, a ideia de a gente usar também. A ideia não, isso já é um protocolo feito, né? Mas ele botou na nossa cabeça a importância de usar também. A, a formalina né? em algum momento Sim. do protocolo então, cara, eu só estou sendo adepto de fazer desse formato aí para os preços novos que eu estou colocando tá? então é 21 dias aí, logicamente que eu faço um, um período maior, porque eu faço período sem remédio, mas eu sempre uso a formalina mais o cobre né ah, geralmente o cupramine beleza? não sei se vocês querem falar um pouco mais aí, só para a gente não aprofundar e depois essa resposta aí eu acho que já era
3: Quer que dá uma tentada de dar uma resumidona em protocolo?
0: Manda bala aí, mano. Ó,
3: você vai achar zilhões de protocolos. Temos práticos. O que fazer bonitinho e tudo mais, eventualmente você, você pode ir lá no meu canal, é, tem no canal do Basco o protocolo da EcoRif, pode às vezes é, facilitar de começar a entender um pouquinho como é que funciona os protocolos. Eventualmente você pode até fazer ele. Eu, pessoalmente, Faço um pouquinho de coisa para mais do que o protocolo da EcoRif, uma coisa que eu fui com o tempo é, fazendo. Mas as principais coisas que você quer eliminar no protocolo é ictioranfidinio, Iptio, broclinella, eventualmente uronema e, às vezes, parasitas internos. Os remédios e as, as ferramentas de vários tipos de protocolo diferentes que você vai achar vai ser o cobre, ou o cobre quelado, para o copramine, é, a formalina, a cloroquina, que a gente não é habituado a fazer aqui no Brasil, então, por isso, eu não, não recomendo, não é uma coisa habitual, é, e o praziquantel, que é o prazipro é, Raramente o metronidazol também. Mas o fortão, fortão, o grande que você precisa saber é o cobre, O que você precisa saber é que você precisa fazer o cobre mais ou menos em 14 a 21 dias, pelo menos. Tem esses dois mecanismos, o sulfato de cobre ou o cupramine. O cupramine é melhor tolerado por vários peixes. Tem peixe que não tolera bem cobre, é o mais agressivo do tratamento. Então, a maioria dos protocolos, se você colocar 14 dias a 21 no cobre, na dose certinha, se for um peixe que tolera bem. Se nesse intervalo você der dois ou três banhos de formalina, com um intervalos de pelo menos dois dias, banho de formalina, tem a dose dos protocolos 0,15 ml por, por litro. Você coloca ali, deixa durante uma hora com a pedrinha, depois tira o peixe e volta para o recipiente você vai cobrir a maioria das coisas. Por isso que a gente tem... Depois que se aprende os protocolos diferentes, a gente acaba pegando um jeito que a gente, que a gente tem mais liberdade de fazer. É, a única coisa a mais que eu posso falar para você é que existe também um protocolo de troca de tanques, que significa a cada dois dias você trocar o peixe de tanque por um tanque totalmente novo, um lugar novo, higienizado tem o seu trabalho, tem o seu benefício, eventualmente você pode até fazer sem medicação, porque o parasito cai do peixe, não deu tempo ainda dele ter a forma é, que é fora do peixe, eclode é de novo, e nesse tempo você troca o peixe de tanque, você está eliminando os parasitas dessa fase. É durante pelo menos três ou quatro tocas de tanque. E por salinidade, também vale a pena falar, que é um bom protocolo para o principal problema que a gente tem, que é o último que é manter a sanidade em 1.009, no máximo 1.010, durante 20, 30 dias. Essa sanidade tem que ser controlada muito bem, direitinho, e ele é muito bom para o parásito principal, mas tem outras coisas que ele deixa passar. Então, você junta toda essa informação, então não vou falar, faça o protocolo X, mas você pode partir do, do exemplo do protocolo da EcoRife como um bom desenho. O que eu faço pessoalmente é exagerar um pouquinho para mais no tempo de algumas coisas do protocolo da EcoRife, especialmente a exposição no cobre. Então, o EcoRife mistura tudo: troca de tanque com sulfato de cobre, com formalina, com banho de água doce. Peixe, aguenta? Aguenta. É um pouquinho estressante, é bastante estressante. Então, tem todas essas questões. E aí tem a questão que o Abel falou. Então, acho que eu dei uma resolvidona?
0: aí, que tem de protocolo. Boa, fechou. Só vou dar uma passada rápida aqui ah, O Cristiano Frade, só para mandar um abraço e pedir o Calvete para caprichar nas minhas rochas aí. Abraço, está em boas mãos, cara. Pode ser.
2: Tamo junto aí, cara.
0: Obrigado. É. E o Ney, mais teve Júnior dando boa noite para a galera. Um ótimo instante de semana, abençoado para todos. Obrigado. Antes de a gente Amém. ir embora. Amém. Só vou compartilhar com vocês aqui, ó, bem rapidinho, né, novidade na área que deixei para a finaleira aqui aproveitar. Ó, se você aí que está nos ouvindo quer montar um aquarinho, aguarde que teremos novidades aí num no futuro não muito distante, né? A gente vai entrar aí, ó, com a Mad, a nossa nosso novo empreendimento. <risos> que vai ser aí bem bacana. Então, galera, vai ser um ponto bacana aqui, não só de aquários, né? Fabricação e modelos de aquários, mas a gente pretende fazer umas coisas diferenciadas aí. Então, aguardem que em breve a gente vai ter novidades aí, beleza? Só para dar um um gostinho para a galera aí. A gente já tem algumas coisas em mente, né? Mas aí no decorrer dos dias a gente vai passar para a galera aí essa novidade que está para vir aí, estamos fechando várias parcerias bacanas é, para cada vez mais aí buscar melhorias para o nosso hobby, né? Ah, e como eu falei, né? A ideia principal aqui da, desse empreendimento é a fabricação de aquários diferenciados, né? Ah, então também estou entrando para esse pra esse meio aí, ah, mas também não é uma ideia de abraçar o um mundo, né? Então ah, não vão ser coisas tipo a ah, vários tipos de projeto ou abraçar vários tipos de coisas, né? Então, a ideia é que a gente tem uma linha de produtos aí e a gente siga com ela e também fomente a venda de produtos dos parceiros aqui no nosso site, tá bom? Então, para quem está aí ah, pensando em montar um aquário, aguarde que a gente vai vir com muitas facilidades aí, ah, desde a montagem de um aquário, um, um projeto de um aquário aí, um modelo específico, até a entrega, quem sabe, possível aí de um aquário completo aí para para pessoa que tiver com vontade de adquirir aí, a ideia é a gente fomentar os parceiros aí também, né, para poder trabalhar dessa forma, beleza? Então, estamos junto, e durante as semanas aí a gente vai conversando, né, acompanha aí o Instagram, Floripa Rife também a gente tem o Instagram aí da madiaquários.com.br, tem tudo ali, né, e a gente vai lançar essa ideia para frente. Por enquanto é só a ideia, né, mas que já tá bem maturada, e nos próximos dias aí eu né? O mais já possível, a gente vai estar tá lançando aí os produtos. Beleza? Tamo junto. Então, se Muito tá bom. pensando em aquário, aguarda, aguarda que vem novidade boa aí. Valeu? Então eu vou dar aí a, abrir espaço para a galera deixar o seu boa noite aí. Vou começar pelo Manuel. Né? Foi o primeiro, vai ser o primeiro a se despedir também, mano. Manda um é, abraço sim. aí para a galera.
4: Falou, falou.
0: falou,
1: galera! Valeu demais, o papo foi top. Hoje foi bacana pra caramba. Sempre é um prazer falar com a galera aí. Muito bom. Um grande abraço para os parças. Boa semana para todo mundo.
2: E é isso aí. Abraço. Show. Mano Calveteira, já toca a ficha aí, cara. Opa, show de bola, cara. Mais uma live top aí com os parças. E Deus abençoe aí o novo empreendimento do nosso parça Ville Machado aí. Meu, vai dar, tenho certeza. É, <risos> já deu certo. Verdade. Já, deu certo. Verdade. já deu certo. Vai, vai ser top demais,
0: cara. Tomara que seja legal, cara. Vamos ver aí. A gente está com umas ideias boas aí. Os parceiros aqui também têm me dado bastante inspiração, né? E vamos ver como a gente vai fazer aí. Como eu falei, a ideia não é abraçar o mundo e sair por aí pegando projeto, né? Mesmo porque o empreendimento aqui vai ser tocado de uma forma diferente, mas botar modelos aí que a gente entende que vão ajudar os aquaristas aí, né? e que tenham bastante possibilidades aí para as pessoas entrarem no hobby e começarem a tocar uns aquários aí já bacaninha, né? Então, vamos conversando ao longo do tempo aí, explicando a ideia. Hoje é só dar um gostinho mesmo, né? Mas vamos lá, Mano Paulinho, deixa a tua consideração aí também.
3: Valeu, Marítimos, obrigado vocês tudo, obrigado, meus parceiros e a Bíblia vai ser sucesso. Aí decolar e igual a SpaceX, sem ser o último, sem ser o yeah, último.
0: Pô. Eu ia falar isso agora, pô. não <risos> vai ser o
4: último.
0: <risos> boa. boa. É, então é isso, galera. Vou deixar aí para todo mundo dizer obrigado para quem participou com a gente aí, né? Agradecer a todo mundo que fomentou o chat, deixou aí a, a sua pergunta e também a sua opinião, né? Eu sempre falo aí através dessa galera interagindo aí, que a gente consegue fazer uma live bacana, ah, e tamo junto, né, até semana que vem, bom restinho de semana para vocês aí, como eu falei, aguardem que vem novidades aí, e essas novidades aí ah, f- estão sendo pensadas para ajudar o Rob, como sempre a gente fez aqui, beleza? Tamo junto, e até semana que vem, aquele abraço, ó, link da, ga- da rede social da galera tá na descrição, já esqueceu de falar, não esquece de dar uma força, os nossos parceiros estão aí, inclusive, da amadiaquares.com.br tem um Instagram lá né? vai lá, clica e já aproveita para se inscrever, para saber das novidades aí tamo junto e até semana que vem valeu (risos)
4: Valeu, pessoal, abraço abraço. tamo junto
0: Falou.
4: falou